0: Dag, lieve geschiedenislovers en mensen die denken van ja, ja, geschiedenis, whatever, maar die dit dan sowieso toch een hele interessante aflevering gaan vinden. Welkom bij The Morning,
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Lydia. En dit is aflevering. 77. Ja, ja. En vandaag hebben we een oude bekende in de studio. Ze was namelijk al eens bij ons te gast. En wel in aflevering 11, toen we nog hele kleine, schattige honingbabies waren. Way back. En way back, ja. <laughs> toen hadden we het over vrouwen in de wetenschap. En het is historicus en auteur Suze Zelstra. Hallo. Welkom. Dank je wel. Ja. En, uh,
0: in aflevering 11 vertelde je al dat je bezig was met een zoektocht naar je eigen Europees-Aziatische voormoeders uh, En dat was nog wel een klus. Ik weet nog dat we dat allebei dachten. Wat een klus. Dat was uh, ik ook. Want in de geschiedschrijving van de VOC... staan nog altijd de Europese mannen centraal. Terwijl de veelal tot slaaf gemaakte Aziatische vrouwen... Uh, die een cruciale rol speelden... nauwelijks ter sprake komen. Ja, en toch heb je het geprobeerd
1: om alle feiten op tafel te krijgen. En heel veel feiten heb je ook op tafel gekregen. En daar heb je dus nu een prachtig boek over geschreven. Uh, namelijk... De Voormoeders. En eigenlijk, of niet eigenlijk, in dat boek schets je aan de hand van je eigen familie... hoe het leven was tijdens de ruim 300-jarige Nederlandse overheersing in de Indonesische archipel. En wij vroegen ons af, het boek is er, ben jij er nog na die monsterklus Nou,
2: <laughs> ik bedacht me wel zo deze dagen zo van... had iemand me niet kunnen waarschuwen dat je zeg maar na het boek mm -hmm. op een gegeven moment mega moe bent. Dat zullen jullie wel weten. Maar ik zat elke keer in de, nou ja, dat hele maakproces en dan moet het naar de drukker en dan heb je nog toch wel een beetje stress over de lanceringen en zo. En dan denk je, oké, okay, daarna is het allemaal geweest. Maar dan komt die moeheid er in ieder geval bij mij pas ja. uit. Dus en dan en, komen en ook de ja, En fantastische dingen, maar ja, ook, uh, ja. ook inderdaad.
0: Uh, wij vergeten dat dus altijd. Ja. Want wij denken ook altijd, oké, okay, even knallen. Dan, even is denkt, dan is het klaar. Dan is hij naar de ja. drukker, dan ja. is het klaar en dan begint eigenlijk het, het circus pas. Ja,
2: uh, nou ja, dat ja. Dat wist ik dus niet. Op je laatste...
1: Hoe zeg je dat? Je laatste loodjes op je... Laatste op je tanden? tanden,
0: laatste
2: tanden, tanden. Op je laatste tandvlees? Op het, Sorry. Ja. Je ja. zit hier. Ik zit er. <laughs> ja, dat is nee, dat is, is, uh, dat is absoluut heel fijn.
0: Ja. Uh, Zometeen duiken we in het koloniale verleden. Uh, in Nederlands-Indië. Een geschiedenis die in ieder geval bij ons twee... lang niet bekend genoeg was. Uh, maar eerst, Nidia, hoe ging jij de feminist in? Jay. Ja, ik had weer een aanname. Jay. Ik zit vol met aannames, ja, dat blijkt heerlijk, alweer.
1: Heerlijk. Oké, okay, ik heb dus een tijd geleden een vrouw ontmoet. In een situatie, maakt verder niet zo heel veel uit. En ik betrapte mij er afgelopen weekend op... dat ik er gewoon van uitging... dat zij een man en twee kinderen thuis op de bank heeft zitten. Terwijl daar echt volgens mij... ik weet dus niet helemaal <lacht> zeker... maar volgens mij is het echt nergens op berust, deze aanname. Dat is en heel en grappig. Dat was gewoon... Eh, nou ja... Maar zeg maar, heeft het dan bijvoorbeeld over, over wij of over Nou, dat, of over weet ik? Ik, dat weet ik dus eventjes niet zo goed meer. Maar ik heb dus op een gegeven moment gevraagd, uh, ik vroeg aan haar iets over jullie. En toen dacht ik, hmm. huh, maar is er wel eigenlijk een jullie? En wat <laughs> verschrikkelijk dat ik die aanname gewoon maar weer maak. Van, oh, je ben, ja, nou ja, ik vond het gewoon heel stom van mezelf. Ik heb ook echt zo een dag lang gedacht van, ik zei jullie, klopte dat wel? Dat klopte volgens mij niet. Wat is het nou voor raars? Nou, ik vond het echt wel een feminist. Ik ja. vind het.
0: Vooral erg hilarisch.
1: Oké, okay, nou gelukkig.
0: Ja. Jij? Oh ja, ik heb even een verhaal, maar het is meer een soort over want het gebeurde net toen ik uh, in de spaar stond. Uh, mijn, uh, mijn uh, shout-out naar de spaar. Wat? <laughs> <laughs> We worden gesponsord door de spaar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee. Spaar um, ja, was Nou, Het was zo'n uh, zo klein winkeltje en ik wilde gewoon eventjes mijn brood en mijn kaas afrekenen. En uh, er stond een, een man, man voor me, voor zeg maar die balie, uh, samen met een collega, en hij had Net een broodje besteld bij die meiden uh, achter de balie. Uh, en hij nam ook meteen, zeg maar, de hele ruimte. Hij was gewoon heel aanwezig, wijdbeens, armen overal. En dan zo allemaal dingen zeggen door de, door de winkel en roepen. En het eerste wat ik hem hoor roepen uh, naar zijn collega, zeg maar, door de winkel heen is: Mijn oksels ruiken echt naar uien. Dus. Echt ook zo'n arm omhoog. Dus ik kom met deze stapje terug. van, Nou ja, ook zo snel. En, en echt nog geen seconde later... leunt hij tegen de balie. En uh, gaat hij zo met die, meid, met die meid praten... die dus zijn broodje aan het, aan het klaarmaken is. En dan zit hij van... Uh, Jij bent zeker de allerbeste broodjes, of niet? En toen dacht ik... Flirten. Hoe, ja, hoe kan je... Ze konden één zeg maar nog roepen hoe erg je stinkt, en ze konden twee dan nog zeg maar bezig zijn met vrouwen versieren. Zeg maar en dan en dan zit ik daar. ik stond daar soort van oogrollend bij, uh, maar het is meer dat ik dan denk: oké, okay, deze man neemt zoveel ruimtes en zo schaamteloos en dan ben ik hier me drukmakend altijd over of ik stink, weet je wel. En dan zo de hele tijd bezig zijn met uh, nou, kut, mijn kleren stinken misschien naar zweet. Nou, en al die middeltjes van in azijn en water en, en HG-spul kopen. En ik was toevallig met jou mee, Nidia, naar de bever om de wonderbaarlijke, hoe heet het nou? Merino wol. Merino wol te vinden waar je blijkbaar niet in stinkt. En zeg maar, alles staat in het teken bij mij vaak van, als ik maar niet stink. En dit was deze man, die was daar gewoon vrouwen Hij was daar lekker te gewoon te stinkend. Ja.
1: En toen dacht jij, was ik ook maar stinky? Of wat dacht je nou ik precies? Ik dacht,
0: had ik maar het zelfvertrouwen van een middelmatige stinkende man. man ja. <laughs> nou,
1: leuke overpijnzing. Ja, ja. En een leuke situatie, schets ook. Suze.
2: Ja, dit is een... Uh, ik, ik vind het moeilijk, hoor. Maar uh, want er zijn heus wel heel veel dingen te bedenken. waarop ik uh, de feminist, feminist in ga. En dan ga ik weer denken: oh nee, straks gaan de luisteraars me niet meer serieus nemen. als, uh, als feministische gast in deze podcast. Nou, dat, dus gaat, dat, dat uh, gaat niet gebeuren,
1: denk ik. Dat weet ik heel zeker. Ja,
2: nee, dat was. Hier, dan is dat weer vissen naar complimentjes. En dat kan ook niet, hè? Anyway, uh, ik dacht. Ik, laat, ik klassiek, uh, laat ik klassiek het hebben over. Uh, uh, mijn thuissituatie waarin ik altijd heel trots ben... dat ik niet degene ben die thuis kookt en ik doe dan de afwas. En dan doet hij weer andere dingen in het huishouden zoals de was. En die vouw ik dan weer op. Gaat allemaal heel harmonisch. Um, maar ik loop er wel steeds meer tegenaan... dat hij altijd degene is die auto rijdt. Ik weet dat het hier in een podcast al eerder over is gegaan. Ja, dat klopt.
0: Uh, Sexy. Het is
2: zo, zo cliché, maar binnenkort gaan we weer een paar dagen weg. En dan... Uh, en dan nou ja, ik heb ondertussen door, in de loop der jaren ook een soort van rijangst erdoor ontwikkeld. Oh, omdat ja. ik gewoon best wel lang dan zeg maar, hier in Amsterdam geen auto had. En toen hier eenmaal was, toen was hij altijd beter. En dan laat je dat ook. Eigenlijk stiekem heel graag aan hem over. Omdat ik er ook gewoon moe van word. En dan alle, alle, alle dingen komen op me af. Dan en zo. Um, dus het punt, het, het punt van het verhaal is dat ik dan nu denk van ah, oh, maar ik moet. Ik leg dan ook weer een soort van de druk op mezelf. Van ik moet dat ook gewoon kunnen.
0: Ja, en ik, ik ben er nog niet wel. helemaal
2: over uit. Of dat daadwerkelijk zo is dat ik het moet kunnen. Of dat ik een soort van zou moeten zeggen van ja, maar... Misschien is dit gewoon niks voor mij. Ja, ja want of dus, je dan dus op
1: zoek bent naar dat je een soort plaatje wil vullen: van oké, okay, maar als, als feminist moet ik wel gewoon uh, zelf ook kunnen houden. Ja. Nee, ja, ik kan,
0: althans, ik heb een rijbewijs. Mm -hmm, dus, ja, maar moet maar, ik dat ook
1: doen dan? Precies. Ja. ja, en dat ja.
0: ontwikkelen van uh, rijangst, dat hoor ik ook echt wel veel van vriendinnen ik die dan ook. partners hebben die rijden. Ja, ja. Uh, nou ja, jullie kennen mijn verhaal, dat ik dat, zeg, maar ik vind het ook hartstikke handig. Het cadeau rijdt, want dat is dan zeg maar de, de man in dit verhaal. <laughs> Die dan gewone... en uh, jou, jouw angst klinkt ook heel erg als mijn angst. Omdat je gewoon de hele tijd, je moet de hele tijd geconcentreerd zijn achter het. Ik vind er ook geen in de bal aan en ik heb mijn rijbewijs niet eens gehaald. Uh, ik kan me gewoon heel erg goed voorstellen. En waarom zou het misschien niks, gewoon niks voor je kunnen zijn? Ja, nou ja, dat
2: was dus ook mijn dat vraag, maar om... ik ben er nog
0: niet helemaal over uit. Dus... Ja ben benieuwd. Tijd voor, Tijd, voor Tijd voor post. Tijd voor post. Een leuk bericht van Elze. Hey lieve meiden. Wat geniet ik van jullie podcast? Ik ben wat afleveringen aan het inhalen... en luisterde met net nummer 67. Die met Milo Freeman. In de Der Yes kwam verzetsvrouw Jacoba van Tongeren voorbij. Ik vond de aandacht van de NOS voor vrouwen in het verzet... ook erg goed en belangrijk. Dit was uh, rondom Bevrijdingsdag... Toevallig had ik kort daarvoor ontdekt dat er een queer verzetsvrouw bestond. Haar naam is Frida Bellefante. En toen ik, haar foto, toen ik haar foto waarop zij in herenkostuum te zien is zag, wilde ik meer over haar weten. Ik las het boek Een schitterend vergeten leven van Tony Baumans. En nu dacht ik dat jullie dit misschien wel wilden weten. Want deze vrouw gooide aardig wat gendernormen overboord. En daar houden wij feministen toch van? Anyway, keep up the good work en een dikke honingzoen van mij. Dus wij natuurlijk meteen erin duiken in Frida Bellenfanten. Ja,
1: en meteen het boek besteld. Ja, <laughs> ik wilde, Allemaal. Ook meteen, wilde ook meteen het boek bestellen. Oh, je hebt het nog niet besteld, ik wel. Zegt de naam Frida Bellenfanten jou iets?
2: Ik moet eerlijk zeggen van niet. Nee, nee.
1: oké, okay, ja, nou ja, het is ook niet dat ik verwacht dat je als historicus dan maar
2: iedere vrouw uit de geschiedenis kent. Nee, misschien dat was het niet, maar de kans dat je een mannennaam kent is wel een stukje groter. groter. Ja. Ja.
0: ja, nou, nou. ik uh, kan niet wachten op het verslinden van dit boek. Ja, zin om het te lezen. Oké. Okay. Uh, jij gaat het meenemen op vakantie, toch? Is het Ja, idee? en dus deze, deze podcast komt uit op het moment dat ik net terug ben van vakantie. Dus dan kan ik jou alles vertellen over Frida Willem van. Dan heb je het al uit tegen de ja. tijd dat de mensen dit luisteren. Ja.
1: Het poststuk. Hallo, hallo, Nidia en Marilotte. En Suze, dat wist deze schrijver niet. Maar goed, Adelaar. en Suze. Hoi. Een goede vriendin van mij, laten we haar Eva noemen... heeft op de wc-deur in haar studentenhuis krijtverf gesmeerd... en daarop kun je wat schrijven als je op het toilet zit... Vanwege mijn prikkelbare darmsyndroom moet ik helaas nogal vaak... dus ben altijd erg blij met wat vermaak. Haha. Recent ontving ik een Snapchat van haar... dat ze iets nieuws op deze deur hadden geïntroduceerd. Een lijst van celebrities met daarboven... people with punchable faces. Op het eerste gezicht grappig. Want wie vindt nou niet dat Donald Trump of Jordan Peterson een stom verdienen? Maar nu wil het dat zij niet op deze lijst staan. Integendeel, op de lijst staan alleen maar vrouwen... Vrouwen die maatschappelijk gezien als aantrekkelijk worden beschouwd en ook succesvol zijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me niet alle namen op de lijst herinner. Maar twee namen die ik wel heb onthouden zijn de TikTok-bekendheid Addison Rae, ik hoop dat ik het goed zeg, en actrice Joey King. In onze Snapchat-groep werd deze lijst met lof ontvangen, want de meesten konden zich hier wel in vinden, Maar ik vond hem zelf wat naar. Ik snapte niet waarom het grappig was om deze succesvolle vrouwen punchable te noemen omdat ik niet wist of ik gerechtvaardig was in dit afpoedinggevoel, legde ik deze situatie eerst aan mijn vriendin, dus niet Eva, voor, die het met mij eens was. Maar ook niet zo goed wist waar het hem precies in zat en hoe en of of ik het met uh, Eva zou moeten bespreken. Ik kan het gewoon niet van me afzetten dat het uitsluitend succesvolle vrouwen zijn. En deze vrouwen hebben voor zover ik weet geen hele haatdragende politieke ideologieën ofzo. Wat ze nog steeds niet punchable zou maken natuurlijk, maar dan had ik het misschien beter kunnen begrijpen. Nu vroeg ik me af wat jullie hiervan vinden en ook of ik misschien de conversatie hierover moet openen. En zo ja, hoe dan? Eva zelf is wel progressief, maar niet zo activistisch. En we hebben nooit echt gesprekken over iets als vrouwenrechten. Zelf zit ze, net als ik overigens, in een positie met veel privilege, dus ik heb het gevoel dat ze er nooit echt over na heeft hoeven denken. En dus ook niet zou inzien dat zo'n lijst niet per se bevorderlijk is. Daarbij, is het überhaupt aan mij, een cisman, om hierover met haar in gesprek te gaan? Ik wil wel, maar het voelt ook naar om een vrouw als het ware de les te lezen over haar omgang met andere vrouwen. Hoe zou ik dit kunnen benaderen? Lekker linkse goedjes. <lacht> Leuk. Wat een situaas. Ja. Ja, ik bij zoiets denk ik had het meteen gezegd, maar dat heb je niet gedaan en daardoor wordt het al meteen mm. alweer een soort van zo beladen als je dan nog gaat zeggen van oh ja, en
0: trouwens. Maar ik dacht wel, kijk, hij zit daar de hele tijd op de wc. En dan kan je toch een keertje, als je vers van de wc komt, zeggen: Trouwens, ik heb net, ik heb, zat naar die, naar die lijst te staren. En opeens dacht ik dit. Dan is het een vrij. Je kan ook de hele lijst omgooien. Ja, je kan de hele lijst aanvullen met mannen. Ja, gewoon al die vrouwen weer weghalen. En oh, was mannen... het een krijtding? Oh ja, ja Het toch? was een krijtding. Ja, dan kan je gewoon zeggen: Ik vond het tijd dat de lijst werd ververst. Ja, toch? Ja, en... Het ligt
2: eraan wat je, of je uiteindelijk ook het een punt wil maken dat dat dit de achterliggende reden is voor de verversing van de, ja, van de ja, lijst. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat uiteindelijk dan denkt van... oké, okay, dit is een charmante oplossing. Uh, we gaan even een ander uh, beeld neerzetten. Maar als je het wel zou willen bespreken... Dan, dan is dat dan niet het enige misschien, of dat je dat dan aangrijpt als een mm -hmm. soort van ja, ik voelde me toch zelf een beetje ongemakkelijk bij uh, ja, geweld tegen ja. vrouwen is niet per dus... echt per se een heel grappig I onderwerp.
1: I misschien, I misschien ja, zoiets.
2: Ja. Uh, ja, want ik bedoel, je kan, als je het bij jezelf houdt van wat, wat jij daarover voelt, uh, dan kan het wel. Toch? Altijd een goed idee. Het me ja. wel iets om eventueel in ieder geval een beetje ter sprake te brengen. Ja. Maar ik snap dat het lastig is.
1: Ja, en ik denk ook het idee over de leslezen. Dat ligt er natuurlijk zo aan hoe je het mm. zegt. Want inderdaad, als je het bij jezelf houdt... zoals jij net zegt, Susse, dan is het niet de leslezen. Dan is het gewoon van... Oeh, ik had daar echt een ongemakkelijk gevoel bij. En hoezo hebben die vrouwen dan eigenlijk een punchable face? En dan als mensen ja. misschien een beetje moeten uitleggen... dat het
0: ook weer wat bloot gaat leggen. Ja, en als je benoemt dat het alleen maar vrouwen zijn... is dat ook al best wel... Hey. En, ik, en specifiek toch vrouwen die, dus,
1: die dan toch heel succesvol zijn, maar ook soort heel in het Ik ken ze niet hoor, maar die ja, heel erg in het schoonheidsideaal
0: ja. vallen of zo. Ja, uh, ja dat, dat, tenminste, ik ken Addison Rae wel. En die of die zie ik wel eens komen op TikTok. Dus die is gewoon heel. Wie past erg in het schoonheidsideaal. Ja. En ik denk, maar het is dus ook. Ik, ik vraag me dan af, als je, als je zou vragen aan ze. Uh, waarom eigenlijk deze vrouwen dat ze. Ik ben dan benieuwd wat het antwoord is. Want zou dat dan zijn. Uh, gewoon irritant of mm. zo? Ja, of want kennelijk ik... viel het goed in die Snapchat. Uh... Ja, en dan ben ik. Benieuwd, zeg maar, want op het moment dat je dat gesprek opent. en als iemand zegt gewoon irritant. dan zou je je wel. Ja, ik hoor mezelf ook nog wel eens zeggen. Bij als ik iemand, als ik... en dat zijn bijna altijd vrouwen. van Jezus, die is echt irritant of zo. En, en dan denk ik wow, oké, okay. dit is echt omdat, omdat deze persoon een vrouw is... Dat ik, ja. dat ik dit nu vind. Want ik vraag me echt af of ik dat dus bij een man... Zo... irritant is niet dat dat wordt. Maar ik ben dan heel benieuwd wat de redenen zijn voor deze vrouwen. En
1: vaak is dat toch ook wel bij vrouwen die een soort van oud-der zijn... en dus ook wel schoonheidsideaal, dat irritant. Ik, ik weet nog dat een collega een keer zei... oh, Merel, de zangeres... Mero, als je luistert we love, you. we love you die zei oh die vind ik zo irritant en toen was ze echt net het liedje van lekker met toen dacht ik echt hè? why zeg maar je hebt uh. echt nul reden om haar irritant te vinden ja, maar dus Mirro is zo iemand... out there
0: en doet haar eigen ding ja, en is die met fucking de kop, cool kop boven kop boven het mij valt of dat hoe ja. je dat ja ja dat,
1: en 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 die dus ook je um, dan dus dat alle hebben... je... ik kan het nooit is er een Nederlandse term maar dat je gewoon jezelf je staat er gewoon On
0: omwonden jezelf zijn of zo geen idee ja uh, en ja, ruimte innemen. Precies. Wat ik dus eigenlijk heel graag wil. Want ik ben er ook nog eens hartstikke jaloers op bij mannen. We zijn, en Dan kan je er bij mannen jaloers op zijn. En dan bij vrouwen hebben we blijkbaar meteen de neiging om ze naar beneden te trekken. Want ja. dat mag jij niet. I don't know. Ja. Maar goed, uh, bij jezelf houden en, en voorzichtig een opmerking maken vind ik niet meteen een aanval. Uh, en jij moet daar zelf toch ook naar de wc. Dus op zich lijkt het me oké. Okay. Natuurlijk. Mij ja. ook. Sowieso ja. ook. Ja. Go jij.
1: En lekker linkse goedjes terug.
0: Ja.
1: <laughs> tijd voor, jawel, HelloFresh. De maaltijdboxen van HelloFresh... die gewoon bij jou thuis worden geleverd zitten... Voller dan vol met heel erg kakelverse ingrediënten. Waarmee je de sterren van de hemel kookt. Elke week mag je weer kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten. En daar zitten God
0: Bless. Ook recepten bij die je in een handomdraai op tafel zet. Jouw lievelings. Ja, zelfs op mijn meest drukke, brakke, dagen krijgt Fresh het voor
1: elkaar om mij te laten koken. Maar ik begrijp, of ik begreep, wel met een beetje hulp van Kato. Ja, ik
0: kwam laatst thuis van een super volgepakt weekendje weg. En ik was moe en brak, zoals ik al zei. En uh, alles wat ik dan wil, is dus bestellen. Dan zit ik in de trein al zo na te denken over wat ik ga bestellen. Maar Katootje, die zelf niet thuis was, die zag erbij al hangen. Dus die had een van de recepten voor me uitgekozen <lacht> en op het aanrecht gelegd. En daar zo heel goed opgeschreven. Deze vanavond maken, met uitroeptekens, is heel makkelijk en lekker hartje. O, oh, dus schat. Klopt, maar klopt dat ook? Ja, want het, het was vlamkoegen met appel, ui en brie. En het was echt... Zo makkelijk. En uh, nou, ik denk dat ik drie seconden in de keuken heb gestaan. als het niet minder was. En het was precies het soort comfortfood wat ik nodig had op zo'n dag. Dus lang leven, Cato. En HelloFresh. Weet je wat ook handig is? Hm? Ik laat Daniel dat eigenlijk altijd koken. Ideaal. Dan is
1: HelloFresh nog makkelijker. Kato staat ook.
0: As we speak, ook weer een heerlijke nou, ding te maken. Daniel,
1: <laughs> trouwens, ook Aubergine. Uh... Uh, pasta. Heel oh, veel zin in. Nou, heb je ook onze partners. In... <laughs> heb je ook zin in comfort food dat in pakkenbeet drie seconden op tafel staat? Ga naar hellofresh.nl. Want als nieuwe klant krijg je met de code HELLO DAMN HONEY. En dat schrijf je aan elkaar. In totaal 45 euro korting over je eerste drie maaltijdboxen.
0: She's fresh. Hellofresh. Exciting. het even hebben over geschiedenis. En dan specifiek over een deel van de Nederlandse geschiedenis waar, me, waar we maar weinig over weten. Namelijk het koloniale verleden in Nederlands-Indië. En dan vooral de rol van de Aziatische vrouwen en hun Europees-Aziatische nakomelingen. In alles wat wij ooit over de VOC leerden stonden de Europese mannen centraal. En bovendien werd de VOC opgehemeld. Terwijl het eerder een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis is.
1: Over de vrouwen uit dit deel van de geschiedenis was maar weinig bekend. Maar... Dankzij jouw speurwerk, Suze, kunnen we het er nu toch over hebben. Want jij doet ook in je eigen familiegeschiedenis in de archieven. En je haalde de verhalen van negen voormoeders boven tafel. En er is een heel mooi hoofdstuk ook over jouzelf als afsluiter. En eigenlijk, ja, het is zo'n alomvattend boek. Er zitten zoveel thema's in. Dus we, nou ja, we zouden het er echt uren over kunnen hebben. We gaan proberen een soort van het, het klein te houden. Ik denk niet dat het gaat lukken. Een soort instapniveau. Ja. Maar misschien moeten we maar gewoon beginnen bij je oma. Want daar leek het te beginnen, jouw zoektocht. Of je, of je... Voor mij wel. Ja, voor jou. Ja, ja, ja. ja absoluut. Nee. Ja.
2: Um, mijn oma is um, sowieso de enige grootouder die ik heb gehad. Dus zij is wel degene die mijn uh, beeld van ons familiegeschiedenis heeft bepaald. En zij vertelde graag over vroeger... En zij is zelf in de jaren 50, met haar man en twee kinderen... onder wie mijn moeder naar Nederland gekomen. Dus na de onafhankelijkheid van Indonesië zijn ze daar nog een tijd gebleven. Maar uiteindelijk naar Nederland gekomen... omdat uh, hun positie daar toch uh, vrij onhoudbaar bleef... als uh, Indische mensen of mensen van Indo-Europese afkomst. Dus mm -hmm. zowel uh, Europese als Aziatische voorouders. Um, die... Uh, is dus in de jaren 50 naar Nederland gekomen. Daar vertel ik natuurlijk ook over in het boek van wat daartoe heeft geleid. Um, en zij was toen in, nou ja, vroeg in de dertig. Dus ongeveer zo oud als dat ik was toen ja. ik met dit verhaal oh, ja. begon. Um, en dat was zo'n gek idee. Want zij heeft altijd over die tijd daar verteld. En veel minder over in Nederland. Terwijl uiteindelijk ze meer van haar leven in Nederland heeft doorgebracht. En zij vertelde daar vroeger al over. En toen kreeg ik dus vooral eigenlijk een beetje ja, die rooskleurige kant van de geschiedenis mee. Want zij had daar natuurlijk uh, vanuit haar geprivilegeerde positie in de kolonie uh, relatief geprivilegeerd. Um, had daar natuurlijk bepaalde herinneringen aan. Mm -hmm. uh, waar nog veel meer kanten aan zaten die ik toen als kind nog niet begreep. En zij daar natuurlijk ook op een bepaalde manier naar keek. Um, dus, uh, maar desalniettemin was toen wel mijn interesse gewekt. Zeker omdat, nou ja, wat je eigenlijk al zei we op school vrij weinig over deze geschiedenis meekrijgen. Uh, ik weet nog wel dat het dan met geschiedenis... vaak over de Tweede Wereldoorlog ging. Mm -hmm. En heel begrijpelijk uh, veel over wat er in Europa gebeurde. En dat is ook belangrijk. Um, maar eigenlijk heel weinig over die oorlog die dan in Azië was. En nou, onafhankelijkheidsoorlog al helemaal weinig. En de VOC was inderdaad een soort van goede handelsonderneming. Ja. En dat soort dingen. Ja, ik herinner me
0: dat um... ook heel erg als... Het saaie onderwerp of zo, de VOC, dat, 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 is, dat is de associatie die ik heb. Dat, maar misschien heb ik dat ook wel bij heel geschiedenis van zeg maar, de middelbare school. dan nee, hè? Dat ik dat ja, dacht. Dat, het is ook niet een vak voor iedereen. Hè? Dat, maar, <laughs> dat is ook Maar niet, ik wil mijn, niet zeggen, want zeg maar... Uh, het is niet zij. En ik zeg maar, nu vind ik het niet zij. Maar ik, op de mm. een of andere manier werd dat me wel zo gebracht. Of was ja. dat wel. Maar te... wellicht ook omdat het dus heel erg een mannen-ding
1: gepresenteerd yeah. werd. Ja, een
2: mannen-ding. En misschien is het ook wel... En dat was natuurlijk wat ik zelf dan meemaakte. Dat ik niet die herkenning had van dit is ook mijn geschiedenis. Omdat ja, het altijd over de geschiedenis ging waar ik dan minder van wist. Ja. Terwijl ik van huis uit juist heel veel over uh, uh, die geschiedenis in Azië meekreeg. En dat dus niet. Uh, ja, daar dat was, was geen, geen connectie. Terwijl ja. dat natuurlijk ook Nederlands geschiedenis is. Kun je dat ja. dan
0: wel ver, verbinden met elkaar? Van, oh, dit is hetzelfde verhaal, maar twee, ik heb hier twee kanten. Nou ja, ik wist wel van oh, maar van deze oorlog leer ik nu allemaal dingen die
2: ik juist weer minder wist. En, maar waar is dan mijn deel van dat verhaal? Ja, 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 ja. Um, en dat is natuurlijk inderdaad in zekere zin als vrouwen die horen over mannengeschiedenis. Kan ik, is dat toch ook wel een beetje inderdaad zo? Dat je denkt van oké, okay, waar is het dan? Dat andere deel van het verhaal. Ja. En ik denk niet dat je, je altijd in geschiedenis hoeft te herkennen. Maar uh, zeg, maar die grote, die, die kloof die daar was, was die voelde ik wel gigantisch. Dus uiteindelijk ben ik geschiedenis gaan studeren en me toen ook wat, in, uh, ook wat meer in die geschiedenis gaan verdiepen. Um, maar daar vertel ik ook over in de inleiding... dat ik toen juist een beetje vanuit dan de universiteit... De wetenschapswereld moest allemaal objectief... en je moet er een beetje op afstand van staan... en je mag vooral geen emoties meenemen. Terwijl ik dacht van, ja, maar ik heb hier super veel emoties yeah. bij. <laughs> um, en dat, dat heeft me denk ik wel een beetje beïnvloed... om een tijd met andere koloniale geschiedenis... vooral Atlantische geschiedenis bezig te gaan. Uh, toch een beetje dat afstand genomen tot die uh, VOC-geschiedenis... Aziatische geschiedenis, Indische geschiedenis... Um, omdat ik het idee had dat ik er soort van te veel persoonlijk betrokken bij was. Wat mm. achteraf gezien eigenlijk heel jammer is. Um, dus um, luisteraars uh, denk, denk vooral niet dat dat iets is waardoor je je moet laten tegenhouden want uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk ook genoeg uh, witte Nederlanders die heel graag schrijven over witte Nederlandse geschiedenis en dat is oké, okay. ja. bedoel, die hebben daar ook emoties bij, maar we hebben natuurlijk een beetje het idee van, oh er is een soort van neutrale wetenschapper, ja dat is dan ja. dus neutraal de witte Nederlander precies. die over de witte geschiedenis, ja precies, ja. Uh, alsof die daar geen emoties
0: bij heeft, wat natuurlijk wel het geval is, als ja je... en je <laughs> merkt het nu wel op de, aan de manier waarop nu dan wordt verteld over die geschiedenis namelijk alsof het fantastisch was. Ja, ja, precies. En dat zijn
2: en dat zijn ook um, emoties ja. namelijk. in dus, uh, hey,
0: Nederland. Ja, dus daar had ik in ieder geval een tijdje voor nodig.
2: Maar toen ja. ik uiteindelijk uh, toen uiteindelijk kwam er uh, kwam er was er. Een, ik even kijken hoor. Er was een tentoonstelling over de wereld van de VOC. En daar uh, bij het Nationaal Archief was een mooie tentoonstelling. had echt uh, mooie dingen uitgezocht. Maar het ging toen vooral over, weer over die mannen. Mm -hmm. Terwijl ik wist, dankzij, uh, dankzij een genealoog... die al een deel van onze familielijn had uitgezocht... Uh, dat er dus die verre VOC-voorouder van mij, een man uit, uh, uit Europa... Die kwam naar Azië en die is toen getrouwd met een Europese-Aziatische vrouw. Heeft daar kinderen mee gekregen en pas zijn verre nakomelingen zijn. Dus pas weer in de twintigste eeuw na de dekolonisatie naar uh, Nederland gegaan. Althans een deel van de nakomelingen onder wie mijn familie. Um, dus toen had ik daar een stukje over geschreven. En van het een kwam het ander en dat leidde tot het onderzoek voor dit boek. Uh, waarbij ik dus onder andere tot de conclusie kwam van je hoeft helemaal niet. Het is niet erg als je er emoties over hebt. Als je maar duidelijk bent over dat je die emoties hebt. En ja. wat, je dan, wat je dan hebt gedaan, uh, wat je dan hebt onderzocht. Uh,
1: ja. En toen heb je je vooral dus gericht op je voormoeders. Ja. Wat ten eerste al qua woord, dat is een heel mooi woord. En ook een eigenlijk vrij
2: nieuw ja, woord. klopt. Ja, ik, uh, dit, dit wist ik, uh, dit heb ik zelf niet uitgezocht, maar ik las laatst ergens dus dat het pas in 2019 in de vandalen kwam. Net en... nadat wij
1: uh, in de aflevering uh, jou het gast hadden toen jij zei: Toeveel voormoeders. Zeker
2: Nou ja, ik, uh, ik ben natuurlijk erg ijdel, maar ik vrees dat ik niet de enige ben die naar voormoeders Echt? onderzoek doet. Maar het is wel kenmerkend, inderdaad. Toen ik in, ik geloof dat het uh, ja, begin 2018 ging, ik langs uitgevers met mijn uh, literaire agent dan. En die uitgevers, sommige daarvan zaten ook. Een beetje van voormoeders, voormoeders. wat bedoel je daar nou mee? Ik heb het gegoogeld en ik kwam alleen maar dingen over moeders tegen en zo. Um, terwijl voor mij natuurlijk de vrouwelijke variant van uh, voorvaders vaders. Ja. Is, wat, uh, ja,
0: en dat je schrijft ook in het boek bij voor bij het woord voor vaders denken we ook helemaal niet aan vaderschap. Vaderschap of nee, kinderen of zo. Inderdaad. Terwijl misschien bij het woord moeders je daar dan wel aan denkt. Ja.
2: ja, nou dat heb ik mezelf ook wel afgevraagd hoor. Want je kijkt natuurlijk, ik, ik kijk dan. Dus elke keer naar um, vrouwen die kinderen krijgen met, mijn, met uh, die verre voorvaders. Dus die, uh, dat was zeg maar, de familielijn was de familielijn Rozenquist van de achternaam. En ik kijk dan naar de vrouwen die met hen kinderen kregen, omdat ja, je dan elke ja. keer naar vrouwen uit een ander stukje familie kan kijken. En dat je niet elke keer in dezelfde lijn blijft. Um, maar ik kijk dus ook wel heel erg, ja, die kinderen die zijn natuurlijk belangrijk, want die vormen een soort van de schakel. Terwijl ik niet. Iemand ben die denkt van oh, uh, kinderen horen bij uh, horen bij vrouwen en alle vrouwen. Horen niet als je vrouw ja. ja, moet,
1: die zal zo. wel een vent en twee kinderen op de bank hebben, <laughs> die aan heb niet direct. <laughs> ik durf
2: niet te zeggen dat ik dat niet denk. maar Nee, maar, <laughs> nee, maar uh, zeg maar, uh, in een ideale wereld zou het daar inderdaad niet om moeten draaien. Maar in de geschiedenis heeft het natuurlijk ook wel
0: deels om gedraaid mm -hmm. voor veel vrouwen. Ja. 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 Ja, die, die veel vrouwen waren er natuurlijk ook om kinderen te krijgen of om nageslacht te produceren. Ik ja, in feite het wel.
2: Zeker ook als je in die... Uh, ja, als je in die 18e eeuw kijkt... Dan, dan werden er huwelijken gesloten... die ook te maken hadden met bezit. En aan wie ja, je dat precies. dan doorgeeft. En inderdaad kinderen die dan weer... Uh, belangrijke posities konden verkrijgen. Of niet. Um, maar dat, ja, inderdaad. Dat, uh, um, dat was wel erg belangrijk.
0: Ja. Maar, maar goed, dan Nog ga steeds. je
2: dus
1: op zoek naar vrouwen. Terwijl die redelijk lastig te vinden zijn. En ik dacht zelfs dat je ook schreef van... Dat je dacht dat ze het misschien helemaal niet te vinden zouden zijn.
2: Ja, ik was inderdaad... Eigenlijk was eerst het idee... Want van mijn oma had ik nog wel aardig... Ik heb op een gegeven moment als student... Cassettebandjes van haar verhalen opgenomen. Echt vet old school. Op zo'n zeg maar, zo tape ding. Uh, in plaats van uh, nu makkelijk met de telefoon. Wel heel dat goed was, idee. Uh, ook voor ja, ik de kan mensen die iedereen aanraden. Ja. Serieus. Ik bedoel, ik wist niet dat ik dit ermee ging doen. Maar ik ben zo blij dat ik die verhalen oh, ja. heb. En nu het ook kan, doe ook video videoopname. Want dat ja. vind ik echt heel erg jammer. Dat ik dus die verhalen heb alleen haar hoor en ik kan er wel voor me zien. Maar toch, ik had ook ja. wel graag van dat be bewegend beeld erbij gehad. Dus uh, neem, grijp je kant als je die gelegenheid hebt. En misschien niet grootouders, maar misschien oudtantes of een oude mm. buur. Of, uh, het hoeft natuurlijk niet uh, um, de, de directe voorouders uh, te zijn, wat dat betreft. Um, dus ik dacht dat het vooral over mijn oma zou gaan. En dat dan die voormoeders, die ik al kende vanwege die stamboom die was uitgezocht, wist ik de namen van die vrouwen... Uh, van een aantal van de vrouwen in ieder geval. Dacht ik van, nou ja, dan ga ik in ieder geval over de 18e eeuw iets vertellen over hoe het voor vrouwen in die tijd was geweest. Mm. Um, als een soort van kleine uitstapjes vanaf dat leven van mijn oma. Maar toen ging ik het archief in uh, van de VOC, 18e eeuw. En toen uh, vanaf de. wat stukken opvragen uit de plaats waar zij dan zouden hebben gewoond, een beetje gebladerd. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat. Uh, dat ik een aantal in ieder geval van de voorvaders kon vinden. Dus iets meer kon zeggen over de sociale positie van de voormoeders die met hen trouwden. Mm -hmm. Maar gaandeweg kwam ik ook een aantal van die vrouwen tegen. En dat onderzoek dat deide dus een beetje uit. En toen dacht ik van ja, maar het is eigenlijk misschien nog wel interessanter om naar die verschillende generaties te kijken. En zeker ook vanaf die VOC tijd tot nu terug te, uh, tot nu te gaan. Uh, ik denk er is natuurlijk al ontzettend veel geschreven over deze geschiedenis. Uh, meer of minder toegankelijk. Yeah. Uh, en ik denk dat er dan met name de nadruk ligt op de 20ste eeuw. En uh, ik denk juist door wat verder terug te gaan... kan je mooi die ontwikkeling laten zien. En laten zien dat die, uh, ja, die VOC-tijd klinkt misschien ver weg... maar ook weer niet. Want uh, ja, de gevolgen daarvan of ja, de, uh, de geschiedenis die... Uh, um, die heeft ook een bepaalde lijn daarin. Ja, en die werkt ja. nog altijd door ook. Ja, in feite wel. En dat geldt natuurlijk voor veel meer dan alleen maar mijn uh, familiegeschiedenis. Ja. ja. En uh, dat is ook hoe ik... Kijk, ik vind het super interessant wat mijn uh, familie heeft gedaan. En om daar meer over te leren. Maar uiteindelijk denk ik dat het in bredere zin... hopelijk ook wat meer vertelt over hoe was die samenleving. En uh, uh, ja, welke, welke, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Uh, wat kunnen we daarvan nog steeds uh, ja.
0: terugzien? Ja. En, en heel even over, zeg maar even concreet over onderzoek, ja. zodat we eventjes een beeld hebben ja. van, jij gaat een VOC-archief, nou ja, ik, dit is misschien wel gedigitaliseerd, geen idee. Hoe ziet zo'n archief ja. eruit en wat, Deels. wat vind je dan, waar moeten we aan denken?
2: Um, nou, als, uh, als gewoon normale bezoeker zoals ik ben, ga ik dus voor het VOC-archief hier in Nederland in ieder geval naar Den Haag, het Nationaal Archief. En daar kom je gewoon op een leeszaal terecht. En daar heb je dan via de computer van tevoren al aangevraagd wat je wil. Of vraag je dat gedurende de dag nog extra dingen aan en dan krijg je in feite dan die op een gegeven moment op zo'n uh, scherm verschijnen dat jouw nummer aan de beurt is, dan ga je naar een balie en dan komt een vriendelijke archiefmedewerker die komt jou uh, een stapel dingen brengen en soms is het zo gigantisch veel maar dat dus ook... echt papieren ja Fysieke. in feite wel oh, ja. dozen waarin dan die papieren zitten en vaak zijn ze wat betreft VOC archief gebundeld in een soort van uh, band zodat zodat ze wel allemaal op de juiste plek uh, blijven
0: maar is het wel dus... allemaal echt oud oud want ik weet wel dat ik in mijn studietijd nog uh, oude boeken moest bekijken. Die moest ik dan ook opvragen bij het bijzonder... Artief, bijzondere collecties. Bijzondere collecties. Mm -hmm. En dan moest ik ook op een kussentje leggen en zo. Is dat ook dan aan de hand daar? Uh, ja, er zijn kussentjes. Oh, nee. <laughs> ik hoef geen handschoen te dragen. Ik zal maar eventjes meteen die mythe
2: ontkrachten. Um, maar uh, het, het zijn voornamelijk wat betreft de VOC-handschriften, die je opvraagt. Dus dat is geen drukwerk, maar gewoon handgeschreven papier. Ja, wow. Uh, wow. Dat daar in, in van die enorme bundels zit. Ik kan nog wel even een fotootje doorsturen. Ja, en zijn gigantische dingen waar ik soms dan gewoon bij de tafel moet staan. Omdat ik er anders ook niet zo heel erg goed zicht op heb. Uh, als ik zit. Um, maar dat komt ook omdat ik klein ben. <laughs> <laughs> en um, dat zijn dan bijvoorbeeld... wat ik dan aanvraag zijn... Uh, wat ze noemen de overgekomen brieven en papieren uit Makassar. En dan heeft het een nog veel uitgebreidere naam. Maar uh, Makassar is de plaats waar mijn familie dan in de 18e eeuw woonde. En in die overgekomen brieven en papieren... dat zijn dus inderdaad brieven en papieren... waarin een soort van verslag wordt gedaan... En uh, het VOC-archief is in feite uh, een bedrijfsarchief van de compagnie, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, waar men verslag moest doen om ervoor te zorgen dat het allemaal uh, voor in ieder geval de compagnie zo goed mogelijk verliep. Dus daar moet verantwoording worden afgedragen. Daar moet uh, worden aangegeven wat er welke dag is gebeurd en, en dat soort dingen. Niet alles werd naar Nederland gestuurd. Sommige dingen bleven dan in het VOC-hoofdkwartier Batavia... wat Jakarta uh, tegenwoordig natuurlijk is. Um, dus, uh, er, nou ja, gigantisch veel archief is dus ook nog in Indonesië. Daar ben ik dan zelf niet geweest... Uh, omwille van tijd, middelen, budget, uh, reizenmogelijkheden. Um, ik ben wel naar Indonesië geweest... maar toen heb ik meer de plekken opgezocht... die voor dit boek uh, relevant waren. Um, maar goed, dat heb je, dan heb je dus zo'n stapel voor je... en dan kan je daar een beetje uh, doorheen bladeren... om een soort van een indruk te krijgen van die tijd. En dan um, uh, Soms dan zoek ik heel gericht omdat ik weet... dat ergens bijvoorbeeld een belastingoverzicht gevonden moet kunnen worden. Omdat dan een andere onderzoeker dat al in hun werk heeft oh, geciteerd. Ja. Mm. Dus dat heeft mij erg veel geholpen... Um, um, dat heeft mij veel geholpen. En dat probeer ik dan ook in die verantwoording af en toe aan te geven. Van, oh, dit heb ik via deze gevonden. Uh, kan niet overal, maar ik bedoel ik ben niet de enige die dit, uh, dit soort onderzoek mm -hmm. doet. En dat vind ik wel belangrijk om, uh, om aan te geven. Uh, en dan heb je zo'n belastingoverzicht... Wat je bijvoorbeeld, uh, waar je bijvoorbeeld dan de vader van een van de voormoeders kan vinden... die dan wel veel geld heeft. En dan weet je van, oh, dan wonen ze dus in die straat. En... Um, dan kan je daar weer verder mee gaan zoeken... met een kaart van de, van de plaats en dat soort, uh, dat soort dingen. En één keertje had ik dus ontzettend mazzel... Uh, omdat ik dus een beetje lukraak aan het bladeren was. Mijn methode is niet altijd even gestructureerd. Mm -hmm. Maar toen kwam ik dus een overspelzaak tegen... waarin de zus van een van de voormoeders uh, bij was betrokken... of beschuldigd werd van overspel. Yeah. En dan denk je van, oké, okay, wat doet dat dan in zo'n bedrijfsarchief? Uh, want dat is natuurlijk een beetje... Uh, voor mij was dat ook onverwacht... Maar dan gaat het eigenlijk als het overspel. Uh, die die zus, die was dus uh, zus van een verre voormoeder van mij in de 18e eeuw, was dus getrouwd met een man uh, die haar beschuldigde van overspel. En de achterliggende reden lijkt dat hij van haar af wil. En scheiding is gewoon niet zo geaccepteerd in die tijd... behalve als je overspel kan bewijzen. Ah. En uh, als hij dus van haar af kan... Dan, dan, uh, dan is hij niet meer voor haar verantwoordelijk financieel gezien. En dat is voor haar natuurlijk een probleem. Yeah. Het is niet zo dat vrouwen hulpeloos waren... maar in haar geval uh, was dat in ieder geval op haar, op haar leeftijd. Ze is nog vrij jong en zo en heeft weinig, uh, weinig uh, relaties. En dat soort... Uh, zeg maar, haar vader die is niet meer in de buurt en dat soort dingen... Dus dat kan best wel grote consequenties hebben. En dat wordt dan best wel uitgebreid besproken... omdat dat dus... Uh, ja, dat gaat dus weer over bezit. Van wie is wat, maar ook van is wie is weer eer, dus En, en dat is dan weer van belang voor het bedrijf. Ja, ja, nou ja, goed, niet eens voor het bedrijf. Zij proberen daar natuurlijk ook een soort van samenleving in stand te houden. En dat alles ordentelijk verloopt en zo. En dit is dan zo'n duidelijk voorbeeld van dat dat niet het geval is. Maar, maar daar had ik dus geluk mee. Daar kon je ook echt
1: zinnen uit de, uit de
2: rechtszaak. Uh, ja, klopt. Dat was wel ja. heel, heel cool. Ja, ja, en dan kom je opeens nog weer een stukje dichterbij. En dat ja. is dan niet mijn voormoeder, maar wel haar zus. En dan kan je daar weer iets vertellen over van hoe, hoe dan die samenleving was. Want zij vertelt dan onder andere ook... dat zij een soort van, nou ja, bijna zich gedwongen voelde... om schuld te bekennen. Dus dat te bekennen dat zij daadwerkelijk dat overspel had gepleegd. Waar ze dan later natuurlijk op terugkomt. Want dat is helemaal niet in haar belang om dat te bekennen. Um, maar ze vertelt dan ook van ja, er zijn vragen gesteld... Uh, in het Nederlands, maar die heb ik in het Maleis... In het Maleis maar zo goed mogelijk beantwoord. Wat weer wat zegt over haar dagelijkse, uh, haar dagelijkse leven. Omdat zij natuurlijk door haar... Nou ja, waarschijnlijk Aziatische moeder is opgevoed... En, en Nederlands helemaal niet zo goed kan spreken.
1: Ja. ja wat, wat natuurlijk zo fascinerend is aan jouw familiegeschiedenis... is dat je die mix hebt, Van Aziatische uh, voormoeders, maar dan komt er ook weer een stuk Europa bij. Ja. Maar dat is niet alleen een mix qua afkomst, maar ook een mix qua um, nou, slavenhandel, slavenhandel versus de tot slaaf gemaakte. Ja. Dat 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 ja, ver, vermengt zich eigenlijk. En dan komen dan weer er komt weer een nieuwe familie uit die dan weer een eigen positie zo ja.
0: vormt en zo. Ja, want ik begon dus met het lezen inderdaad van... oh, je hebt aan de ene kant de onderdrukkers... en aan de andere kant ja. de tot slaafgemaakten. Maar als daar kinderen uitkomen en meer kinderen uitkomen... hebben die, want jij zegt, ja, een eigen positie. Maar dan ben je dus... Je, je hebt nog steeds, ben je onderdrukt... maar je bent misschien ook deels onderdrukker... omdat je weer... Um, nou, het loopt er gewoon heel erg door elkaar. Voordelen hebt uit de positie die je hebt. Omdat je dan. Snap je wat ik bedoel? Ja, het,
2: het, het, dat was inderdaad ook. Het, het laat wel zien hoe ingewikkeld.
0: Ja. Een situatie of die ja, situatie kon
2: zijn. Nee, maar je ziet wel bijvoorbeeld van uh, die. Europees-Aziatische kinderen, daarvan bijvoorbeeld uh, een van de mannen, die, die doet heel duidelijk aan slavenhandel. Ja. En dat vind ik dan weer niet zwart-wit. Nee, ja, ja Dus, dus ja. maar ik begrijp ook wel weer wat je bedoelt, want waarschijnlijk was dus zijn moeder of zijn, nee, geloof in zijn geval zijn oma, uh, dan zelf waarschijnlijk tot slaaf gemaakt. En dat laat inderdaad zien. Um, um, dat je in ieder geval dat er, dat, er, dat er inderdaad meer is dan alleen maar die Europese groep en die Aziatische groep. Ja,
0: omdat het zo door elkaar loopt. Um,
2: en dat uh, ja, maakt het een ingewikkelde, maar ook denk ik belangrijke geschiedenis om te vertellen: van wat, uh, dat die kanten eraan zitten. En in dit geval gaat het, in mijn geval van mijn familie, wat ik natuurlijk ook uh, in het boek over heb, gaat het dus over uh, Europeanen die kinderen krijgen met Aziatische vrouwen. Al dan niet in hun bezit. Want ja. ik weet ja, dat, want ook, dat niet, ook niet zeker. Precies, mm -hmm. want dat schrijf um, je ook
1: gewoon heel ja. duidelijk op. van Dit zijn de mogelijke verhalen die achter ja. deze vrouw schuil Precies. kunnen gaan. Maar we weten het ja. niet zeker. Misschien was ze tot slaaf gemaakt. Misschien was ze een vrije vrouw. Ja. We weten dat
2: het gebeurde. Dat vrouwen ja. tot slaaf gemaakt werden. En, uh, um, en uiteindelijk dan kinderen kregen met Europeanen. Ja um, En je
1: schetst dan ook wel een mooi beeld van hoe de vrouwen dan leefden als ze... Zeg maar, ook al weet je niet precies wie deze vrouw was... want je allereerste voormoeder waar je over schrijft... weet je niet precies wie nee, zij klopt. was. Maar dan geef je wel een, een schets van... nou, dit zijn de, de verschillende levens kunnen zijn van de vrouwen toen. Ja. Dus een van deze levens zou haar leven geweest kunnen zijn. Ja, precies. En ja. daar heb
2: ik wel heel bewust voor gekozen. En ik heb er ook wel discussies over gehad. met: ah, Nu moet je even af en toe even iets duidelijker zijn. Weet je wel? Maak, vertel dat verhaal gewoon. Maar ik denk van ja, maar het gaat er juist om dat de meest gemarginaliseerde vrouwen het minst goed vindbaar zijn. Ja. En dat wil ik graag laten zien. Dat ik dus wel weet dat er waarschijnlijk een Aziatische voormoeder is geweest. Um, dat ik vermoed dat ze dus in slavernij was aangevoerd. Omdat uh, de man met wie ze kinderen kreeg... Uh, uh, mensen in zijn bezit had, uh, hield. En, uh, en nou ja, er zijn nog wel wat aanwijzingen. Maar zeker weet ik het niet. En dat is juist deel van het verhaal naar mijn idee. Ja. En um, nog eventjes, die kinderen die dan, die in mijn geval dan ervan komen, die worden dus door de Europese
0: vader geadopteerd en soort van in dat Europese systeem opgenomen. Um, dus daar begint het eigenlijk in de soort van geschreven, geschreven geschiedenis of zo. Ja, precies. Dus soms kom je Aziatische moeders wel tegen in bijvoorbeeld dooparchieven.
2: Uh, maar soms dan staat er alleen maar dat ze een onchristen is, dus dat ze geen christen is... maar dan staat er niet eens een naam bij. Um, en van mijn specifieke... voormoeders waarover ik schrijf... heb ik dus niet dergelijke uh, records kunnen vinden... omdat die er überhaupt niet waren uit die tijd. Um, maar dat maakt het... Uh, dat maakt het ingewikkeld... maar ook uitdagend om dan toch te proberen... daar iets over te vertellen. Want het is niet zo dat we over vrouwen... zoals wij zij niks weten. Alleen dan gebruik ik dus verhalen van... het zou zo kunnen zijn zoals deze vrouwen die we hier vinden... En dan gebruik ik wat voorbeelden om uh, toch proberen zo'n beeld te schetsen... van wat het zou kunnen zijn geweest.
1: En dit is natuurlijk niet te doen. Maar als je één <hij> van de voormoeders ah. zou willen uitlichten... Oeh, ja, kiezen nee. is natuurlijk niet... Je kan ook
0: een paar kiezen is voorbeelden geven. Maar, maar waar
2: ik wel vaak um, mensen op hoor aangaan... is uh, de voormoeder Jacomina Fey.
0: Ja. Ja. ja, die vond ik ook wel. Dat is
2: uh, een, 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 een... ja. Eigenlijk is zij gewoon als meisje getrouwd, want ze was 13. Ja. Um, en ze is dan getrouwd met een, een jonge man die poeh, ik geloof, negentien was. 17 of 19. Niet een ontzettend oude man, maar ik bedoel uh, ook, niet, uh, ook niet zo jong als zij. En zij heeft dus op haar 14e haar eerste kind gekregen, en uiteindelijk in haar leven. 25 kinderen gekregen. Ja, dat is ja, echt onvoorstelbaar. Wat, althans, uh, en waarschijnlijk, ja, ik kan, me, ik kan me, nu niet eens, nee, ik kan me inderdaad niet bij voorstellen. Um, maar zij zal dus elk jaar zwanger zijn geweest. Ja. En ik heb, het, ik bedoel, je gaat het even narekenen. Van kan dat wel? Ja, in principe zou, in principe kan dat. Maar uh, ik kan me ook, uh, het is waarschijnlijk dat sommige kinderen uh, niet, niet volwassen zijn geweest of al vroeg zijn overleden, want ik heb ze ook niet allemaal kunnen vinden. Maar, um, maar hoe weet je dan dat het er 25 waren? Ja, dat staat dus in verschillende krantenadvertenties. Als een soort van. Celebration. Uh, celebration. Over oh, elk kind ja. staat
0: daar weer. Nee, Niet nee, nee, elk
2: kind. Maar dan staat er op een gegeven moment geloof ik, dan zijn ze. Uh, een X aantal jaar getrouwd en dan dit huwelijk heeft zelf oh, 5 kinderen. Het er een lijst voor. Ja, oh, nou, Het een heeft vijf kinderen, maar meer dan 25
1: kinderen. Ja, 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 ja. ja, want okay. mijn vriend die vroeg meteen, waren er dan ook tweelingen, maar dat soort feitjes die kan je dus niet nee, altijd helaas. vinden. Nee. Je weet maar door dat er zou kunnen. Ik weet dat er er
2: 25 zijn. Ja, door die afkorting zou kunnen dat er twee. Oh. Ja. Ja. En wat voor leven
1: had zij? Welke, welk jaar
2: hebben we dat nu We zitten nu rond 1800. En uh, dat is ook het moment dat de familie vanaf uh, Makassar... op het eiland Sulawesi uh, verhuist naar Java, uh, Oost-Java in het geval.
0: Oh, en even um, voor, de, voor de beeldvorming... jouw zeg maar, de onbekende voormoeder, dat is ongeveer rond... Ja, rond uh, 1700, denk ik. Dus, dus in dus de, de, de 18e eeuw, ja. echt
2: die VOC-tijd... zitten we uh, op, in Makassar op dat eiland Sulawesi. Um, en... Makassar was dus uh, ja, bezet door de VOC, of in handen van de VOC, uh, al uh, sinds de late 17e eeuw. Even voor de, de context. Ja, en, dan... en mega slavenhandel ook. Want ik, sch ja, ik
1: schrok echt van die veel. getallen weer. En dat is echt ook die onkunde on van mij dat ik dat niet weet. Maar ik schrik elke keer weer. als ik En het liep echt tot de hoogste schatting was een miljoen.
2: Ja, in totaal VOC-gebied. Uh, meer, meer dan een miljoen. Ja. Uh, maar niet
0: dus alleen Makassar. Oh, dat, dat dacht, ik. Maar, uh, <laughs> dat dacht dat ik. Dat dacht ja. ik. Dat is het getal van de hele VOC gebied. het hele VOC-gebied. Het hele VOC-gebied. Ja, wat, wat, wat oh, nu het verkeerd te begrepen
1: dan nog... is het natuurlijk een enorm ja, uh, ja, niet te getal hoor, ja, Maar ik ja, dacht specifiek Makassar.
2: Inderdaad, we kunnen wel... Aan, nou ja, een aantal duizend mensen per jaar zijn ook wel... vanuit Makassar zelf dan richting onder andere Batavia... waar ze ja. dan door de VOC werden gekocht of door mensen uh, in privébezit werden gehouden of uh, geclaimd of hoe je het uh, wil noemen. Ja, maar dat was ja dat was omvangrijk. en ja. de, dat is de 18e eeuw en dan gaat de familie daar in de 19e eeuw begin 19e eeuw naar Oost-Java en dat zeg maar eind 18e eeuw is de VOC dan een soort van ja eigenlijk ten onder gegaan um, en dan op een gegeven moment na een korte Engelse periode zal ik niet uh, te veel over uitweiden... <laughs> Um, wordt dit gebied geclaimd door het Nederlands Koninkrijk. Uh, en wordt het dus Nederlands-Indië genoemd. Ja. En dan gaan we verder naar de 19e eeuw... waarin slavernij, uh, slavenhandel in de vroege 19e eeuw wordt afgeschaft. En dan in de loop van de 19e eeuw... officieel slavernij ook wordt afgeschaft. Al uh, um, um, is dat in het ene gebied meer doorgevoerd... dan in het andere uh, gebied. Um, maar dan wordt er nog steeds wel goed gebruik gemaakt van vrij goedkope of uh, uh, arbeid. Van, ja, uh, ja. ja
1: dit deed mij gewoon ook heel erg denken aan deze tijd... Waarin, waarin fast fashion in principe ook gemaakt wordt... door mensen die je zou kunnen dat... zien als het slaafgemaakte... als in op een andere wijze, maar wel... Flink misbruik maken van mensen die veel te weinig betaald krijgen. Ja, ik
2: vind denk vooral dat laatste, want het is natuurlijk. Ja, ja slavernij... sorry, de term is. Ja, ik zit niet zo goed in de, in de termen. Dat is natuurlijk nee, maar... heel gevoelig, dat snap ik. ik. Ik snap wel wat je bedoelt in de zin dat mensen dan. zeg maar, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, mensen uit de 19e eeuw. die niet in slavernij leefden, maar wel tegen een hongerloontje. Mm -hmm. uh, arbeid moesten verrichten, omdat ze inderdaad maar gewoon ergens van moesten leven. Uh, dat zie je natuurlijk nog steeds gebeuren. En, ja. en dan heb je het over mensen die een beetje betaald krijgen. En er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niet betaald krijgen voor hun arbeid. En dan, nee. dan zit je al natuurlijk wat meer richting uh,
0: uh, ja. slavernij.
2: Uh, ja, hoe voel je dat? ja, ja.
0: En, Gedwongen uh, arbeid. Hoe, want dan... Maar, ja, ik noemde net al van je komt er dan achter. Oké, okay, je, je stamt af van zowel de Europese onderdrukker als van het gemaakt Maar hoe rijm, hoe rijm je dat? Hoe is dat? Als je dat dan ja. Ja, concludeert. Ja, dat is, wel,
2: um, dat is wel iets wat wel vaker wordt gevraagd. En dat heeft natuurlijk ook een beetje met die context van alle discussies over, over koloniale geschiedenis. Waarbij vaak... Uh, als we nu tegenwoordig wat vaker zeggen van: oké, okay, dit, dit uh, wat in dit geval Nederland daar heeft gedaan, is echt, nou, het was een vreselijk systeem. En daar is ontzettend veel uitbuiting heeft daar plaatsgevonden. En wat, waar waren we nou mee bezig? Mm. Uh, en, uh, dan, uh, en over dingen als slavernij en zo het hebben, dan, dan zijn er toch aantal mensen die zeggen: van ja, maar. Uh, wij hebben dat niet gedaan. Of onze voorouders hebben dat niet gedaan. Of er weinig van geprofiteerd. Of ik heb toch geen schuld aan wat mijn voorouders hebben gedaan. En dat laatste, dat, dat, uh, daar ben ik het in zekere zin wel mee eens. Want ja, ik, ik kan er niks aan veranderen wat mijn voorouders hebben gedaan. Um, maar ik denk nu wel, maar ik vind het wel belangrijk... om het zo goed mogelijk hm. nu op te schrijven. Ja. En inderdaad uh, dan niet uh, alleen maar... Uh, of ja... Dan het niet te hebben over, oh, wat wil, uh, wat, wat voor. Uh, um, even kijken hoor, hoe, hoe zeg ik dat? Uh, ja, door in ieder geval die dingen weg te poetsen, weet je wel. Door, door niet te zeggen van, oh, hij had een schip daar en daar deed hij handel mee. Maar het is ook te hebben het, over ja, welke de handel ja. deed. hij ja, ja. En de rol um, van de vrouwen dan hierin? En de rol van de vrouwen ook daarvan te zeggen, van goed, uh, zeker die Europees-Aziatische dochters, die dan weer met VOC-mannen trouwden, um, die dan aan slavenhandel deden. Um, die zullen waarschijnlijk ook wel hebben bijgedragen aan die handel die hun man dreef. Ja, en uh, omdat je... we weten uit de geschiedenis dat, dat, er vaar, dat er bijvoorbeeld verschillende keren zijn, er bijvoorbeeld weduwen te vinden, die dan uh, zelf aan de slavenhandel uh, doen. En ja, die zullen waarschijnlijk daarvoor ook al een rol hebben gespeeld... toen hun man nog leefde. Ja, ook ja. Er,
1: dat schrijf je ook over bijvoorbeeld het regelen van eten... of uh, ja. zeg maar dat ze ook een, een ondersteunende ja. rol hadden. Ja,
2: precies. En, uh, en zelfs als dat niet zo was, dan, dan leefden ze ervan. Dus, ja. En um, ja, dat, het, het is gewoon... Uh, die vrouwen hadden een ingewikkelde positie, want die konden natuurlijk ook... Uh, minder, Die konden niet in dienst bij de compagnie en die, konden, die, die moesten op hun eigen manier proberen uh, te
0: overleven in hun systeem. Maar dan kun je het ze kwalijk nemen of zo. Ja,
2: dat, dat vind ik dus altijd lastig. Omdat ja. ik ook denk uh, van: zeg maar, hoe zou ik het hebben gedaan? Ik weet het niet. Nee. Uh, maar dat neemt niet weg dat het een vreselijk systeem is en dat mensen vreselijke dingen aan elkaar hebben aangedaan. Ja. En dat daar gradaties in zijn, dat, dat is zeker ook zo. Uh, maar het blijft, uh, blijft moeilijk. Um, dus nou ja, ik heb in ieder geval geprobeerd om zo, zo, um, zo goed mogelijk dat in ieder geval wel in kaart te brengen en ook aan te geven wat die, wat die ongelijkheden dan waren en hoe dat, hoe dat werkte. Um, en ook na, ja, dan heb ik het aan het eind ook een beetje over van, ja, goed, hoe sta ik dan nu in, in deze wereld? Want ja. ik bedoel, ik ben nu uh, nou ja, goed opgeleid en uh, ik heb toch ook. Uh, dankzij mensen aan de universiteit... maar ook daarbuiten, mensen op Twitter... activisten en zo, best wel veel geleerd. Maar... Ja, en je schrijft uit... ook...
1: dat je, je, je schrijft van, ik denk na nou over mijn eigen positie... van wiens goedkope arbeid profiteer ik. Bijvoorbeeld. Want ik ben niet verantwoordelijk... voor wat mijn voorouders deden, wel voor wat ik nu doe... in een maatschappij die gebouwd is op een koloniaal verleden. Ja. Want natuurlijk blijft, blijft doorwerken.
2: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk ongelijkheden en machtsstructuren... en racisme in de wereld die... Uh, in ieder geval voor een groot deel samenhangen met die koloniale geschiedenis. Mm -hmm. En ik zeg niet dat alles op die koloniale geschiedenis is terug te voeren. Maar er is in ieder geval speelt er nog heel veel van door in deze, deze wereld. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook van... ja, maar goed, ik ben hier ook niet perfect. Want ik heb inderdaad nog steeds... Uh, ik, ik weet wel welke keuzes goed zijn... maar ik kan ze niet altijd maken. Want soms is het toch net even iets makkelijker... om ja. eventjes snel hier inderdaad een truitje te kopen. Ja, of...
0: en dan is dat op een bepaalde manier... misschien wel weer vergelijkbaar met de positie van... de vrouwen toen... die ook maar... Uh, leefden in een systeem en daar dan... Ja, en tegelijkertijd denk ik...
2: ja, maar ik kan die keuze wel maken... en ik doe het niet. Dus dat ja. weet je wel, ik
0: bedoel... dat. dat vrouwen kon, ja, en de, mensen hadden... konden dat vroeger ook. Ja, nee, dat is dus, waar. Uh, maar ik ben dus benieuwd ja. hoe, hoe men, <laughs> historici, over honderd jaar... Misschien dat fest... Dan weer over stel, ons fast fashion bestaat dan niet meer. Ja, en of dat gewoon is... de, de bio-industrie. Ja, nou al die ja, dingen die schaderen. Schade, ja. De wereld is beter. En als je dan terugkijkt en zegt... Ja, nou ja, weet je, dat uh, is leuk, niet. Marilotte. Maar uh, die kocht wel gewoon... Uh, de, die lagging in de aanbieding of zo. En ja. de, die wist ook wel dat dat niet oké okay geproduceerd was. Of die had ook gewoon een keertje weer uh, kip of whatever. Ja. Dat, ja. Dat is, en dat, dat je je ook niet voor kan stellen dat dat dan. Dat, dat je niet als individu de keus kan maken. Waar, hoezo doe je dat dan? Ja, ja precies. En
2: dat is natuurlijk. Um, um, ja. Ik weet niet. Ik denk dat we best wel kunnen zeggen van oké, okay, dat was niet oké okay wat ja. mensen vroeger deden. Mm -hmm. En dat vonden mensen vroeger ook, weet je wel. Het was, was heus niet dat iedereen slavernij goed vond. Uh, in de eerste plaats niet de mensen die tot slaaf werden gemaakt. Maar daarnaast waren er ook heus wel mensen die... Uh, ook zelfs in Europa, die uh, wel ja. daartegen... Um, um, zeiden dat dat niet uh, iets was wat we zouden ja. moeten willen. Um, ja, dus het is, ik denk dat mensen dat toen heus ook wel wisten... Um, maar ja, welke keuzes maak je en.
1: Uh... Ja, en ook welke
2: macht heb je of zo? Ook wat dat. Kan, ja. wat kan. Want
1: ja. het, het is een beetje lastig om te vragen welke macht hadden jouw voormoeders, omdat het zoveel verschillende
2: vrouwen ja. en zoveel verschillende verhalen zijn. Ja. Um, nee, maar dat is heel erg uiteenlopend. Ja. Zo'n meisje van 13 ja, dan kan je waarschijnlijk niet zeggen: nee, ik wil niet met deze, deze persoon trouwen. Nee,
1: nee want daar begint het al. Ja, als je zeggen. dus. Ja, toch een
0: soort in een gedwongen huwelijk ja. terechtkomt... Ja, ja, en als je bezit bent. Je, ja. Je hebt maar ja, je zit gewoon er niks te zeggen. Nee. Dat al helemaal
2: niet. Maar er zitten ook vrouwen bij die inderdaad behoorlijk welvarend zijn geworden. Ja. Die, die best hadden kunnen zeggen, hey, ik doe hier niet aan mee. Want dan hadden ze nog steeds genoeg geld gehad om van te leven. Ja. Dus ja. ja. Er
1: zit ook voor moeders in die zelf uh, werkten. Zeker. Uh, Delia, als ik het goed uh, uh, ja, onthouden. heb. Wat, wat, wat voor een baan kon een vrouw...
2: Ja, dat is hebben. een voormoeder van uh, verderop in de 19e eeuw, uh, vroeg 20e eeuw. En het was de oma van mijn oma, die mijn oma dus daadwerkelijk nog uh, heeft meegemaakt en over heeft verteld. En um, dit is dus zo'n vrouw van uh, europees aziatische afkomst, die ook wel in een relatief geprivilegeerd was. Dus haar man die had best een, best een oké baan en zo. Uh, in dat koloniale systeem. Haar man was koloniaal ambtenaar. Dus dat, uh, zeg maar, als we het hebben over werk, dan zijn er heel veel verschillende soorten werk. We uh, kunnen het ook hebben over de bediendes die uh, in de keuken werkten... of uh, tegen weinig loon. Mm. Um, in haar geval had zij op een gegeven moment na het overlijden van haar man... een kosthuis uh, waar ze kostwinners uh, of kostgangers in... Uh, in uh, um, Opving, of hoe noemen we dat? Uh, ja, dat onderdok. waren in feite jong, zeg maar, jonge mannen die een kamer huurden... en dan ook nog bij hen uh, het eten, kosten en inwoning, zeg maar. Oh, ja. Ze was wel goed in het koken, maar minder goed in de financiën. Dat is altijd het verhaal geweest. En op een gegeven moment ging ze dus failliet. Dus was niet altijd succesvol. Maar dat, was, dat riep bij mij wel de vraag op van... inderdaad, wat doe je dan als je man bijvoorbeeld vroeg overlijdt... Of, uh, uh, dergelijke, dus toen had ik nog een beetje verder gezocht. En dan heb ik het in het boek ook over vrouwen die uh, die winkeltjes runnen en daar advertenties voor plaatsen en, en dat, soort, uh, dat soort dingen. Oh ja, um, en ook wel
1: um, uh, geneesmiddelen of. Um... Ja, uh, een soort crèmes. Uh, ja, ja, uh,
2: en dat waren dan weer. In, in het geval van mijn familie was er dan ook weer een familierecept dat dan goed zou zijn tegen aanbijen en dat soort dingen. Ja. Helaas is dat recept ja, dat... verloren gegaan. <laughs> ja. Maar ik vind dat wel, dat laat wel zien van dat daar werd heel bijvoorbeeld gebruik gemaakt van uh, planten die daar groeiden. Um, en ik kan me dan zo voorstellen uh, dat dat dus weer doorgegeven is van moeder op
0: dochter uh, yes. of van uh, ouder op kind. En dit soort verhalen, wat, hoe vind je dan die ook in de archieven? Of is dat dan ook, ook zeg maar, de, van je oma die dan vertelt of uh, van verhalen ja. of dingen die... Ja. zo'n recept dat doorgegeven. Nou ja,
2: naarmate je inderdaad in die 19e, 20e eeuw komt, uh, zit ik onder andere in kranten te kijken. Maar heb ik ook steeds meer verhalen en foto's. En die ik dus gebruik, verhalen van mijn oma en foto's van die gewoon in de familie zitten. En het leuke was, toen ik er eenmaal naar op zoek was en zo, toen bleek er ook nog een, een, een achternicht van mij te zijn, die dan weer afstamde van de zus van mijn overgrootmoeder. Nou ja, allemaal uh, verre, verre connecties. Die had nog uh, een aantal kookschriften liggen met recepten, die dan ook weer van uh, Delia, de oma van mijn oma, Ja, dat vind ik ook, ja.
1: vond ik ook echt magisch om te lezen. Ik dacht, wow, dat, 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 kan jij, dat kon jij gewoon nog...
2: Vasthouden en maken. Ja, en daar wist ik ook niet zo van wat op bestond. Dus dat zijn ook weer van die dingen dat je denkt van... Ik had natuurlijk als, als uh, geschiedkundige... die aan de universiteit... Uh, uh, in dat VOC-archief erg thuis was... Uh, had ik minder gedaan met die modernere geschiedenis. En ook wat minder stilgestaan bij... wat uh, dan in... Nou ja, bijna onofficiële archieven van families en zo ja. zit. Ja. En dat is ook ontzettend veel materiaal. En misschien juist ook die vrouwelijke kant van het verhaal. Uh, uh, of nou ja recepten zijn natuurlijk niet alleen maar uh, vrouwelijk, maar in dit geval werd het wel van moeder op dochter doorgegeven. Uh, um, die werden bewaard en gekoesterd en meegenomen naar Nederland. En um,
0: ja, wat ook zijn... zo logisch is, want het is zo belangrijk onderdeel Absoluut. in veel families. En, ja, en echt een hele duidelijke connectie met toen. Ja, ja, ook. Tastbaar. En natuurlijk
2: zijn die recepten in de loop der tijd aangepast en. Uh, toen mensen eenmaal in Nederland waren, konden ze ook niet alle ingrediënten van hier gebruiken. En veel mensen die naar Nederland migreerden, hadden helemaal niet zoveel ervaring in de keuken. Omdat, er ook dus, uh, omdat ze juist uh, personeel daar in dienst mm -hmm. hadden. Um, die uh, dan dat werk deden. Uh, maar in ieder geval in dit, dit stukje familie werd dat wel dus uh, zo doorgegeven. En nou ja, goed dat ook weer even om terug te komen over... Van, ja waarom, waarom schrijf je over vrouwen... en waarom deden we dat vroeger dan minder? Dat is dus ook omdat wat bewaard werd... in ar officiële archieven... was van, of, van de elite... en vaak over mannen. En, uh, ja, want we hebben nu het nu ja, het over mannen handel. en vrouwen...
1: maar het is ook gewoon elite. Ja, wat we vinden. ja,
2: ja en als we het over mannen of vrouwen hebben... dan zijn we natuurlijk super... Uh, dan hebben we het eigenlijk over zo'n soort van tweedeling... waarvan we weten dat het ook nog wel ingewikkelder ligt... dan mm -hmm. dat omdat er ook... Uh, dat, dat mensen in heel, veel, uh, in heel veel manieren ook in het uh, verleden uh, zich uh, ja. waren. Ja. En dat is. Uh, en dat is eigenlijk ook niet echt terug te
1: nee. terug te vinden.
2: Nee, al, al zijn er natuurlijk wel ook uit het geschiedenisverhalen bekend van uh, mensen die zich anders kleden dan het geslacht dat ze hadden toegekend gekregen. Of, of uh, hoe, hoe druk je dat mm -hmm. uh, uit? Uh, toen ze geboren werden, uh, bij de VOC zijn er bijvoorbeeld. Um, best een aantal mensen uh, uh, in dienst gegaan... en na een tijdje uh, bevonden, zoals destijds dan werd gezegd... een vrouwmens te wezen of
0: zoiets. Oh, ja. uh, en en dat, dat waren dan misschien ja, ja, iemand die uh, het geslacht vrouw toegewezen had gekregen... maar die zich als man kleden en dan gewoon naar zich op zo'n schip... hallo. En, en dan daar in dienst, zich aan, ja,
2: in ja. dienst ging uh, en voor de VOC ging werken. Maar ze namen alleen maar mannen aan... Dus dan is, het de, dan is het natuurlijk ook nog de vraag van waarom deed die persoon dat. Ja. Uh, maar uh, er zijn ook voorbeelden bekend van mensen die ook na hun diensttijd uh, als man gekleed, uh, als man door het leven gingen. Uh, dus, uh, dus ook in die zin uh, zijn er maar. Ja, er zijn niet heel veel voor.
0: Zeg maar, um, het is niet altijd even duidelijk. Mm -hmm. Maar het was er, want dat is, ja, dat dat is, dat is, wel is belangrijk. Ja. Ja. ja, precies. Ja. Dat, ja. Het was er. Die verhalen worden gewoon niet verteld. Ja. Precies.
2: En of ze worden verteld en dan worden ze weer in die hele binaire, dit was een vrouw, ja. waar zij ging als man gekleed.
0: Terwijl, we don't know.
2: Terwijl, inderdaad, ja. weet je dat nou? Ja, ja uh... misschien.
0: Het kan gewoon een man zijn geweest, inderdaad. Het was gewoon Precies. een man. Precies. Ja, ja, ja.
1: En als we dan bij je oma's geschiedenis komen, dan... Hoe is dat om als historicus, zeg maar, zo'n persoonlijk verhaal? Want het is ook een mm. moeilijk verhaal en een pijnlijk verhaal. Ja. Uh, ja, hoe doe je dat? En kan je misschien ook iets meer vertellen over je, over je oma's geschiedenis? Want zij is dus uiteindelijk. Ja, ze is in de jaren
2: 50 naar Nederland gekomen en daarvoor. Um, ze heeft dus, uh, even kijken hoor, ze komt uit de jaren 20 en heeft daar de kindertijd dus gehad. En dan daarna waren er de Tweede Wereldoorlog en de Onafhankelijkheidsoorlog. Um, tijdens de onafhankelijkheidsoorlog is er nog een aantal maanden in een interneringskamp geweest, wat veel gebeurde omdat mensen die geassocieerd werden met de Europese bezetter uh, natuurlijk um, verbruid hadden, of dat hadden ze Eerder, maar nu kwam dat eruit. Ja, dan er dus kwam dus was ja. een gevaarlijk, voor, gevaarlijk uh, voor hen. Een soort anti-Nederlandse sentiment. sentiment
1: kwam, ja. waardoor dat eigenlijk. sentiment
2: was er natuurlijk al ja, langer, het, maar, dat, maar dat kwam er nu tot uiting uh, ja. op, op uh, veel duidelijker.
0: Uh,
1: ja, want uh, je schrijft ook van in eerste instantie was het zo: van hé, hey, um, ik heb een stukje Europese uh, voorvaderen, voorouders in me. Dat wil ik heel erg naar buiten laten zien als ik een combinatie van Aziatische euro en hmm. euro ben. Maar toen was het opeens. Oh, maar we hebben hier ook nog een Javaanse oma waar we nooit over Precies. Gespro gesproken. Ja. Maar die schuiven we ja. nu naar voren. Want ja. dat is nu misschien
2: toch tactischer of. Ja. Um... Precies, voor die Indo-Europese groep, dus die men mensen van zowel Europese als Aziatische afkomst, was het opportun om voorheen zich veel meer met die Europeanen ja. te associëren. Mm. En later was dat juist uh, keerde zich dat juist tegen hen. Um... Door zo Europees mogelijk te doen, hadden ze natuurlijk wel een bepaalde geprivilegeerde positie. Mm. Uh, dus dat, uh, En dat is natuurlijk wel, weet je zeker als je het over je oma hebt, dan, dan moet je daar ook over gaan afvragen. van Oké, okay, en hoe deed zij dan mee aan ja. dat oneerlijke systeem? Want,
0: daar, ja, Want daar zij was zij ook, al nee. in de dertig toen ze hierheen ja. kwam. Hè? Dus ja. het was ook gewoon een volwassen vrouw. Het is niet ja. dat ze als kind hier, hierheen nee. kwam.
2: Nee, precies.
0: Dus ze dus kon dat... keuzes maken. Ja, en dat kan.
2: Ja, precies. Dus dat, um, dus dat zijn wel ingewikkelde vragen. Zeker als het over je eigen familie gaat. Die je mm. natuurlijk een soort van uh, liefdevolle band mee hebt. Maar ja, tegelijkertijd uh, blijkt dan inderdaad. Of nou ja, dat, dat wist ik natuurlijk al een tijdje. Dat die, uh, dat die mooie verhalen van haar verleden. Dat die eigenlijk in ja, een ja, je, je de, de ook waren. Door die, die ongelijke maatschappij. Waarbij. Ja. Uh, mensen op basis van uh, hun afkomst en kleur uh, werden uitgesloten. Ja. Of in ieder geval een, officieel ook een uh, minderwaardige status kregen... Ja. en minder rechten eraan uh, vast.
1: Maar op het moment dat ze dan weer in dat kamp terecht komt, dan is er bijvoorbeeld ook weer sprake van bijvoorbeeld seksueel geweld tegen vrouwen. Ja. En keert het zich eigenlijk dus ook weer om. Want je bent eerst geprivilegeerd en dan zit je in een kamp... dus heel weinig ja. eten.
2: Ja, en ook... Uh, als, ...zij was inderdaad geprivilegeerd... ...maar ze moest ook relatief vroeg van school. Ja, dus zeg ja. maar... Uh, ...veel heeft ze niet geleerd... ...en daarin werd zij dan ook zeg maar, gedwongen... ...om te gaan werken. Dus... Uh, niet om te zeggen dat dat dan uh, soort van het een het ander uitvlakt. nee we hoeven
0: gewoon maar... niet te doen
1: alsof zij super mega de wereld aan de voeten lag, maar tegelijkertijd had ze gewoon wel privileges. Ja.
0: toch dat is gewoon... ja. ja net zoals we dat, nee. ja, bij dat iedereen het... zouden gewoon dat je dat bij jezelf altijd even af moet vragen. Waar zijn de privileges. maar ja, het is gewoon heeft. nooit
1: het is eigenlijk gewoon nooit zwart vrijwel nooit zo zwart wit nee. en de geschiedenis wordt denk ik vaak wel zo
2: bekeken. Uh, ja maar toen ze, ze... Even kijken hoor, ja, wij waren inderdaad, dus ze had die thuis in dat kamp... en daarna is ze, nog, uh, daarna is ze getrouwd, heeft ze kinderen gekregen daar ook. En um, was het dus, dus... jouw moeder heeft ze daar onder andere? Die Ja, die kinderen. Ja. Die kinderen, dat is inderdaad onder andere mijn moeder. Ja. En uh, uiteindelijk was dus het hen wel steeds duidelijker... dat zij uh, in die maatschappij uh, op dat moment... Uh, dat toch wel een moeizame toekomst voor hun en hun kinderen zagen... En toen zijn ze, uh, net als heel veel anderen, naar Nederland gekomen. En toen zijn ze eerst een jaar in een pension of ja, opgevangen. Dat ze maar, met z'n vier op een kamer. En dan andere mensen ook in het huis die daar werden opgevangen. Um, en daarna hebben ze uiteindelijk uh, uh, een, een appartement, huur, uh, huurappartement uh, in Zwolle betrokken. En daar zijn, is uh, eigenlijk de rest van haar leven gebleven. En hoe was de
1: ontvangst of hoe keken Nederlanders toen naar mensen?
2: Um, ja, die Zoals, was. Jouw... Uh, ja, het is bijna zo. Het zijn natuurlijk verhalen die vaak verteld worden van dat was een vrij kille ontvangst mm -hmm. oh, ja. na oorlogs Nederland. Uh herhaling van de
0: geschiedenis. Ja, ja. ja. ja maar ook uh, nu is dit nu ja, ook letterlijk nu is dat, dat gaande
2: natuurlijk.
1: Want uh, je schrijft ook over de migratiewetten die dan toch weer van, uh, nou die mensen mogen dan wel. En, precies. Want, uh, want dan, dan uh, hoe zat het als je een kind was van een Europese vader en een Aziatische moeder? Dan ja en als je, als je officieel wel
2: erkend was en deel ja. zeg maar erkend was als Europees, dan, uh, dan had je grotere kansen dan. Uh, en als je. Er waren natuurlijk zeker in de 20ste eeuw. ook veel mensen die in Nederland waren geboren. naar Indonesië. of naar Nederlands-Indië. zoals dat toen genoemd werd. gingen om daar carrière te maken. Uh, de oorlog meemaakten en daarna terug naar Nederland gingen. En die werden beschouwd als mensen die geworteld waren in Nederland. Um, dus je moest aan hele specifieke voorwaarden voldoen. Uh, om... voor, voor de witte elite daar was het makkelijker nog weer. om naar Nederland ja. terug te komen. omdat zij daarvan, zeg maar, letterlijk vandaan kwamen.
0: En um, haar. Haar leven in Nederland? Of jullie, ja, ja, dat is wat jij je herinnert. Ja,
2: nou ja, goed. Wij hebben goede warme herinneringen aan haar. Omdat ze dus uh, echt een fijne oma was. Die uh, uh, veel, ja, veel vertelde. En altijd, uh, ja, maar uiteindelijk. Zeker op het moment dat zij vertelde. Toen ik student was, dus wat ouder, en ze wat minder me probeert te beschermen voor lastige dingen die ze meemaakte. dan hoor je wel hoe lastig ze, hoe moeilijk ze heeft gehad in de jaren nadat ze in Nederland kwam wonen. Want dat was echt. ze kende de taal, want dat was ook de taal waarmee die ze gewend waren daar te spreken. onder andere naast Maleis. Um, maar verder wist ze helemaal niks, want haar hele familie kwam van uh, daar. en uh, generaties lang. Dus. Uh, en een heel groot deel van de familie is mee naar Nederland gemigreerd. Dus in die zin hadden ze daar onderhielden ze de meeste warme banden mee, sociale banden mee. Maar daarmee werd het ook weer moeilijker om. Denk ik om, ja, om onderdeel te, te maken worden van, de, van de, ja. met Nederlandse mensen. Ja, en daar mens kwam om je heen. er
1: kwam ook iemand langs die dan kwam vertellen van dit is hoe je een goede huisvrouw bent. Ja klopt, dat werd dat dan vanuit ook... de overheid ja.
2: gedaan van dit hoor je te koken en dat zo hoor oh je te doen. En er was dan een inderdaad om vrouwen verder te helpen en uh, en zo, maar dat viel uiteraard niet altijd uh,
0: in goede aarde. Ja. Dat ook weer ontzettend superieur is natuurlijk.
2: Ja, ja in feite en dan komt natuurlijk, weet je, mijn oma heeft nog uh, die had een relatief lichte huidskleur. Die kon, zeg maar, uh, die, die had het wat dat betreft weer makkelijker dan mensen met, die wat uh, donkerder huidskleur of, uh, mm. ja, waren. En die dan nog meer werden gezien als mensen die er niet hier in Nederland waren. Ja, ander. Want uh, ja, er hebben veel mensen ontzettend veel met racisme te maken ja. gehad. En nog steeds natuurlijk. Maar um, dat was uh, in die tijd natuurlijk ook al. Maar
1: nou heb jij zo'n enorme migratiegeschiedenis in jouw familie. Maar zelf, je heet Suze Zelstra, ja. <laughs> Je bent wit.
2: Ja, De hoe. Uh, ja, nou ja, ik zie er wit je uit. Je ziet er wit uit. Een ja, soort white van, uh, ja, nee, white passion. Ja, ja, ik kan voor wit doorgaan, zou ik maar zeggen. En zo word ja. ik meestal ook gecategoriseerd ja. dus, uh, door mensen. Um, nee, dat klopt. En dat heb ik ook in mijn inleiding verwerkt. Om wel aan te geven van ja, dit is, dit is hoe ik hierin sta. En daarmee heb ik dus... Uh, bepaalde ervaringen niet, of juist wel, hmm. die andere mensen weer niet hebben.
1: En het is een beetje alsof mensen een deel van jou dus niet zien. Of niet weten, ja, niet erkennen. Inderdaad. Of...
2: Um, en daar doe je natuurlijk, ja, op een, op een zekere zin, uh, doe je, heb ik daar ook wel een tijdje een soort van aan meegedaan. Van oh, je doet maar mee. Zeker ook in die academische wereld doe je het zoveel mogelijk zoals het hoort. En weet je al, dan wil je er niet, uh, niet anders zijn. Misschien? Ja, want je komt niet
1: uit een universitaire. Oh omgeving, dus je nee, moest dat ook zelf uit gaan ook, zoeken.
2: Dat, dat inderdaad. Um, dus dat, dat heeft voor mij... in ieder geval allemaal meegespeeld. En tegelijkertijd weet ik van... Um, ik heb niet te maken gehad met racisme. Zoals mm. andere mensen dat wel hebben. Waarmee ik dus dat deel van die ervaring... niet... Uh, um, ik weet erover... maar ik heb het niet zelf op die manier ja, meegemaakt. Ervaren, ja. Ja. En tegelijkertijd... merk je dus juist van... oh, maar een deel van mijn geschiedenis en identiteit... die voor mij heel belangrijk is... Die wordt daarmee dus ook minder gezien. En die heb ik dus in het verleden misschien ook een beetje weggestopt. Zo van, oh ja, nou, ik zal wel vooral Nederlands zijn. En
1: welke onderdelen kan je een voorbeeld noemen?
2: Van iets wat je um, misschien weg hebt gestopt? Nou ja, gewoon sowieso dat dit mijn geschiedenis is. Uh, wat, wat, niet vanzelfsprekend, uh, wat mensen niet vanzelfsprekend zien. Maar ook inderdaad... Uh, en dat zijn dan meer soort van dingen die ik... Denk ik, vanuit de familie heb meegekregen. Een soort van... Uh, ja ik weet niet ik heb het dan over dingen als uh, er altijd voor anderen willen zijn mm -hmm. en uh, dat dat um, um, ja toch een beetje bescheidenheid en jezelf een beetje, beetje een beetje te aanpassen ja dat aanpassen inderdaad ook wat heel erg uh, nou ja vooral inderdaad nou ja cultureel en sociaal is en niet zozeer iets wat in de gene is meegegeven denk ik uh, maar wel iets wat ik heel erg vanuit de familie En is dat dan
0: iets omdat um, je omdat je familie heeft geleerd zich dan zo aan te passen aan de Nederlandse maatschappij. Toen ja, ze naar Nederland kwamen.
2: Ja, voorheen juist het aanpassen aan al die Europese normen. Omdat dat werd geacht het beste te zijn. Terwijl ze dat natuurlijk niet alleen maar waren. En hier in Nederland inderdaad meer aan soort van... Ja, je moet zo goed mogelijk uh, maar meedoen. Ja. Mm -hmm. En... Uh, uh, een soort van je, je voegen naar de dingen die verwacht worden en dat soort dingen. Ja, dan zit dat er heel diep en in. Dat, dat merkte ik later bij mezelf, dat ik dat beter zag. Van, oh, dat, dat heb ik ergens ook wel. Maar in de academische wereld was het juist bijvoorbeeld de bedoeling dat niet... weet je wel, dan moet je niet te bescheiden zijn. En dan moet je juist...
0: Uh, nou, dan ben je uh, ook nog een
2: vrouw. En ben, ook dat <laughs> nog. Ja, verdorie. Um, Nee, maar dan, dan word je inderdaad, en dan, ik, ik zeg niet dat, dat die eigenschappen, dat dat inderdaad alleen maar indisch is, want ik weet ook inderdaad dat vrouwen ook, wordt, ook nog eens wordt geleerd om
0: niet te veel ruimte in te niet nemen. Te veel
2: ruimte in te nemen en vooral niet uh, te, uh, te ver jezelf voorop te stellen en zo. Uh, terwijl dat bijvoorbeeld in een academische omgeving, maar in andere werkomgevingen, om maar wat te noemen ook, juist wel uh, verwacht wordt, maar ook weer niet te veel. Dus het is echt een soort van. Uh, ja. En leg je jezelf ook verwachtingen
1: op of iets op... omdat je weet van, nou, dit zijn al mijn voormoeders. Dit is hoe hun levens eruit zagen.
2: Um, nou ja, ik misschien zeker ten opzichte van mijn moeder. Ik weet dat zij graag naar de universiteit was geweest. En nu kan ik dat doen en heb ik dat kunnen doen. Uh, dus dat, ik denk dat dat zeg maar, voor mij wat dichterbij ligt. Hoewel ik natuurlijk de kennis van dat, ik, dat, soort, dat soort dingen... überhaupt voor vrouwen mogelijk zijn. Uh, dat speelt voor mij zeker wel mee. Als je denkt van, ja, mijn oma... die ik uh, moest voor 16.5 van school en mm. daarvoor, uh, nou ja goed. Dus dat soort dingen dat, um, ik ben dan aan de ene kant dankbaar dat ik dat kan doen. En aan de andere kant merkte ik bij mezelf dat ik dan ook een soort van, oh nu moet ik het ook zo goed mogelijk ja, doen. Dat er druk weet je komt. wel? Ja. En dan dat ik op een gegeven moment zoiets had. En um, ik ben uiteindelijk dan met mijn wetenschappelijke baan gestopt. Omdat het een tijdelijke baan was en ik had niet zin in nog weer een tijdelijke baan. Uh, in de wetenschap waar je altijd maar moet overwerken... zonder dat je weet of je mag blijven. Maar uh, lang heb ik wel gedacht van... oh, dat is het enige wat ik echt graag wil. Terwijl ik later dacht van... ja, maar misschien wil ik dit vooral omdat dat een soort van de top is... die je hier kan bereiken. Ja. Terwijl dan maar de vraag is of het wel echt bij mij als persoon paste. Dus ja, um, dus ja voor mij heeft dat zeker meegespeeld van... oh, ik, ik kan zoveel doen en dan wil je het ook allemaal doen... Terwijl en alles was... aangrijpen. Precies. En, ja. Ja, terwijl je dan zelf ontzettend aan het overwerken bent. En dan
0: eigenlijk niet, althans in mijn geval, was ik niet echt goed voor mezelf aan het zorgen. Ja. 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 En in het boek schrijf je ook over je kinderwens. En ik ja. weet nu eventjes niet hoe ik het. Ten, 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 ik weet Ik, ik nee, heb wel een mooie... Ik...
1: mooie quote. Terwijl ik van alles in mijn leven heb wat voor mijn voormoeders niet mogelijk was. hadden zij juist dat wat ik graag zou willen, maar niet lijkt te kunnen krijgen. Kinderen. Ja. ja. ja.
0: Dat maakt ook wel weer dat de titel van het boek... wordt op die manier krijgt echt nog een laag. Ja,
2: ja en ik heb er natuurlijk... Ik bedoel, ik had dit stuk geschreven over... dat ik inderdaad graag zwanger uh, wilde worden. En dat speelt trouwens al jaren dus. dus um, um, en dat dat dus niet lukt. En ik had het geschreven en ik dacht van... ja, dit moet erin. En later dacht ik over, wat doe ik mezelf aan? Want dat is natuurlijk niet iets waar mensen makkelijk over praten. Ik ook niet.
1: Ja, je legt het um, toch maar zo. Je legt het zomaar de hele precies. wereld in. Ja. ja,
2: en aan de andere kant voelde het voor mij ergens ook wel een soort van bevrijdend. Zo van: dan is het er maar uit, weet je wel. En dan, dan hoef je niet aan iedereen dat opnieuw te gaan. Of nou, niet opnieuw, maar aan iedereen te vertellen. Want het is wel iets wat natuurlijk, um, zelfs als. Of misschien omdat het er dus niet is, is het iets wat een heel grote rol speelt in mijn leven. Maar met veel mensen heb je het er niet echt over. Dus mm -hmm. dan lijkt het van oh het gaat allemaal maar goed met jou en je hebt een mooi dit en het gaat goed met je werk en het gaat goed met dit en dat maar dat is dus um, in feite uh, het ga, er gaan heel veel dingen goed met mij maar uh, dit er is dus ook niet. een groot ding precies niet. ja ja dus ik vond het wel belangrijk om dat er dan in te stoppen ook omdat ik denk van ja het zou goed zijn als meer mensen erover praten en ja. uh, dit is natuurlijk heel erg vanuit mijn verhaal van uh, um, zeg maar ik uh, Um, en getrouwd met de, samen met een man. Uh, en we hoeven dus, zeg maar, op het moment dat wij, weet ik veel, vijf jaar geleden dachten van goh, wij zouden graag kinderen willen, was het nog relatief makkelijk. Want dan stop je met de pil. En ik weet dat er natuurlijk ook nog heel veel andere verhalen zijn van mensen die uh, graag kinderen willen en uh, uh, andere, met andere dingen rekening uh, moeten houden. Um, dus wat dat betreft is het natuurlijk ook maar één verhaal. Maar ik dacht van nou ja goed, het is in ieder geval. Het gaat deze hele familiegeschiedenis is zo persoonlijk dat het ja. ook wel goed is om dit er dan ook in te stoppen. Mede omdat ik daadwerkelijk iemand ben die denkt: van ja, maar kinderen krijgen is niet het enige wat iemand waardevol maakt.
0: Mm -hmm. Maar um... dat is dan nu juist wel net het punt waarop jij ja. Denkt nou ja die keuze heb je dan dus niet en daar nee. waar je ook schrijft over wel of geen keuze hebben uh, of of inderdaad de vrouwen de moeders wel of geen keuze hadden um, of ze kinderen wilden ja. of niet dat dat je het gevoel hebt ja ik leef nu en ik heb die keuze dan misschien en dan heb je dat niet ja nou, en die dat is ook heel ja. nee
2: die maakbaarheid is heel ingewikkeld en ik weet dat daar uh, dat dat uh, dat er uiteenlopende Mogelijkheden zijn die er al uh, ja, een aantal decennia bijvoorbeeld geleden niet waren, uh, of decennia of misschien uh, eeuwen geleden. Uh, maar ook voor mij is dan de vraag: van oké, okay, wat, wat is daar dan voor mij persoonlijk en voor mijn man uh, haalbaar qua uh, hoeveel zet je daar, hoeveel wil je daarvoor doen en zo. Mm -hmm. um, dus dat zijn allemaal ingewikkelde vragen die natuurlijk niet allemaal besproken kunnen worden in het boek. Maar um, ja, het was, het was voor, voor mij wel een deel van het uh, verhaal.
0: Ja, het is heel. ik vond het een heel mooi soort van mooie eind over of zo om te benoemen. Dank. Omdat het zo, ja, het maakt het verhaal heel mooi rond en het raakt heel erg. Dank je. Dat, uh, dat is fijn om te horen. En uh, wat moeten wij we echt weten van die tijd dat nu niet in het collectief geheugen zit? Ja, een goede vraag. Ik denk dat ja, die slavernijgeschiedenis,
2: dat is toch wel, denk ik, wel iets... Uh, wat gelukkig steeds meer bekend wordt. Dat dat in Azië ook uh, in VOC-gebied uh, door, uh, door onder andere Europeanen... heus niet uitsluitend, maar ook uh, werd bedreven. Um, en um, dat dat in omvang toch wel vergelijkbaar was. In ieder geval qua hoeveelheid verhandelde mensen door um, Nederlanders in omvang vergelijkbaar was met de transatlantische slavernij. Uh, en daar is ook ontzettend veel onderzoek nog naar te doen. Maar ja. alleen al dat gegeven... Ik wist het vroeger niet, hoor. Uh, ik ook niet. dat uh, En een tweede ding wat ik denk ik ook een beetje... op de achtergrond van het boek af en toe probeer te laten zien... is hoe er dan zelfs in de VOC-tijd ook opstanden waren... Tegen, tegen die Nederlandse aanwezigheid. En dat men toen al vond van... Uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat inderdaad uh, de oorspronkelijke bevolking of verschillende heersers daar ook al. Um, um, dat, dat niet iedereen zich er zomaar bij neerlegde. En ik denk dat dat, dat, toch dat wel zo geschetst wordt. Dat wel een beetje zo geschetst was, yeah. van Oh, de VOC kwam daar en wilde graag handel drijven. En oh, toen waren er opeens, uh, toen waren er opeens een paar vestigingen. Toen was Batavia gesticht. zonder überhaupt over die veroveringen te praten en over het geweld ja. dat daarbij kwam kijken. Dat één. En dan is het inderdaad vrij on, uh, uh, ongecompliceerd, uh, de Nederlanders waren daar. Ja. Ik weet dat ik het nu een beetje soort van uh, makkelijk schets. Maar voor mij was dat ook wel iets wat ik, uh, ja, waar ik me ook steeds meer bewust van ben geworden. Van oh, maar toen waren er al allerlei oorlogen om de Nederlanders daar weer weg te krijgen. Ja. Uh, en dat is later ook natuurlijk gebeurd en uiteindelijk gelukt. Uh, maar dat lijkt me wel belangrijk als ik ja. daar wat meer bewust van worden
1: mooie boek om toe te voegen aan de aan de hoe zeg je dat de kamer van de dingen ja. de dingen die ja. de mensen moeten ja. weten en lezen je schrijft dat je de zoektocht begon om zelf bij te dragen aan de de geschiedschrijving dus nou de andere perspectief te geven maar ook om meer te begrijpen van je eigen plaats in het grotere geheel en dan heb ik nog een quote hoe pas ik in die Nederlandse geschiedenis van migratie en koloniale macht die geschiedenis van buitensluiting wat is mijn antwoord op de vragen die ik altijd op de achtergrond speelde... in de familieverhalen die ik meekreeg? Waar kom je vandaan? Waar hoor je thuis? Heb je hier antwoord op weten te vinden? Hmm. Of een
2: soort van antwoord? Nou ja, misschien is het inderdaad het boek in zichzelf al een antwoord. Dat is een beetje een makkelijk antwoord natuurlijk. Uh, om hier te geven bedoel ik. <laughs> nou, um, lees het boek dat ja. sowieso ook. Nou ja, weet je, uiteindelijk... In die, uh, bij mij speelde ook een beetje de vraag van... Oh, in hoeverre kan je jezelf dan nog Indisch noemen? Ook omdat ik er inderdaad uitziet zoals ik eruit zie. En uh, mijn naam en, en dergelijke. Maar door dat boek heen dacht ik van... Oh, maar deze geschiedenis heeft me wel gevormd. En ja. is wel belangrijk voor mij geweest. En ik ben misschien indischeur dan ik dacht. Of uh, ja, dat... Uh, uh, dat je toch wel meer dingen van jezelf er ook in herkent en zo. En waar voel ik me thuis? Nou, gelukkig wel hier in dit land. Uh, maar dat. Um, um, ik weet dat dat voor sommige. Ja, voor veel mensen met. Um, um, een geschiedenis die niet alleen maar in dit land ligt, anders ligt. Um, en dat, dat, dat lijkt me nog wel. Uh, nog wel weer gecompliceerder en moeilijker. Ehm. Mm. Um, um, en, maar tegelijkertijd geeft het dan ook weer wat extra's. Van dat je niet alleen maar hier... Nou ja, nu kom ik niet helemaal goed meer uit mijn woorden. Maar ja, waar hoor je thuis? Ik denk dat ik hier thuis hoor, maar wel met die geschiedenis erbij. En dat dat gewoon voor mag.
1: Ja, en dat het ja. Mag, en dat, ja, handen, en dat het ook weten, inderdaad en... hier
2: mag zijn. En uh, dat het goed is om daar een plek voor uh, te geven. En meer over te leren ook.
1: Ja, mooi. Dankjewel. Nou, De Voormoeders is nu uh,
2: overal te krijgen. Koop het de, lees de, het. de fysieke
1: boekhandel, de digitale boekhandel. It's everywhere. Dus um, get your hands on it. Hey, honey. Tijd voor de afsluitende rubriek. The Damn Honey SNO. Marilotte, um, was je ergens boos van? De afgelopen dagen. Mait.
0: Ik ben continu boos. Ja. Uh, maar uh, omdat deze aflevering vrij ver van tevoren wordt opgenomen... Um, omdat ik op vakantie ga, ik ben dus nu weer terug... Uh, is er in de tussentijd vast wel weer iets gebeurd... Uh, wat een hele geschikte noos zou zijn voor deze aflevering. Maar ik ga het nu gewoon even houden op een iets algemener verhaal. Namelijk, het gaat niet goed met de LHBTIQA+. Nou ja, strijd, emancipatie... Uh, ik lees de hele tijd artikelen. Echt, het lijkt wel alsof er elke week weer iets gebeurt waar ik dan. Heel boos om wordt. En om maar even een, een kleine greep te doen. uit de l a b gabbelton der ellende en geweld. En dan heb ik het. Dit zijn eigenlijk ook gewoon eventjes dingen waarvan ik dacht. oh ja, dit gebeurde. Oh ja, dit gebeurde Ik hoef dit niet. Ik hoefde er niet eens naar te zoeken. Uh, er was brand in die studentenflat... in Bos en Lommer. in Amsterdam. Omdat er, in Amsterdam. omdat er, er regenboogvlaggen waren aangestoken. De reactie van de woningbouwvereniging. na die brand was. doe maar even geen regenboogvlaggen meer op de gang. Dat was een hele rare reactie. Ja, maar. Mag ik iets nuanceren? Ja, ik weet dat het ja. nuanceert, Omdat het natuurlijk ook brandgevaar is. Maar het was ik vind meer... het vervelend
1: om het te moeten nuanceren. Maar ik weet dat we anders de wils krijgen. Oké, dus oké. Okay, okay. nuanceren zij, kijk, jij het even? Nou, wat zij hadden moeten doen is... Oké, okay, je mag geen regenboogvlaggen meer. Maar dit is een manier waarop jullie toch uh, regenboog kunnen uiten. Ja. We gaan de deuren verven. We gaan... De, zeg maar die volgende hebt, stap,
0: die miste. Je hebt helemaal gelijk, want het was weer. Maar het was vooral die nadruk weer op die regenboogvlaggen. Zo van: ja. oh, doe dat dan maar eventjes niet. Terwijl, oké, okay, de regels. Je, ik ik weet snap jouw kant ook heel goed, maar ik dacht, zeg toch even heel goed. Uh, <laughs> in Amsterdam worden tegenwoordig ruiten ingegooid van mensen die een regenboogvlag hebben hangen. Nou ja, tegenwoordig was ook niet iets dat is nieuws. Dat nieuws, maar dit was ook in het nieuws. Uh, er werd een gevel van een sportschool in Rotterdam beklad uh, met uh, haatdragende leuzen en er werd brand gesticht. En de eigenaar van die sportschool was uh, de oprichter van de Roze Kameraden... en dat is een Feyenoord supportersvereniging uh, van LHBTQIA-plussers... Uh, de locatie van het COC Rotterdam aan de Schiedamse Singel werd ook beklapt met haatteksten. Nou, de 14-jarige Frederiek werd deze zomer belaagd en in elkaar geslagen. Omdat hij geen antwoord wilde geven op de vraag: Ben je een jongen of een meisje? Dat gebeurde deze zomer, hebben we het over gehad. Uh, LHBTIQA-plus jongeren worden op scholen vaker dan heteroseksuele jongeren gepest. Door? door leerkrachten en ander schoolpersoneel. Ja. Sorry, maar toen. Nou. Pff. En uh, vandaag dus twee weken geleden las ik dat als prinses Amalia zou willen trouwen met een vrouw ze afstand moet doen van de troon ja hè ja dus de, in dit schrijft de staatsrechtkundige uh, Peter Reewinkel in zijn in het boek wat verschenen is Amalia de plichtroep volgens mij omdat ze 18 is of is geworden ik weet niet mm. dus 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 nou dat dat gesprek gaat nu beginnen dus als zij Blijkt te vallen op vrouwen. Of als zij zouden willen trouwen met een ja. vrouw. Dan, dan, dan kan dat dus niet. Of tenminste dat kan. Maar dan moet ze afstand doen van de troon. Uh, nou ja, en ja uit een, uit een onderzoek van een vandaag. Bleek ook dat. Uh, het, dat, dat zeg maar de lhbtiqa plus gemeenschap ook helemaal niet vindt. Dat het goed gaat. Met de emancipatie in Nederland. En dat een steeds uh, kleiner percentage. Zich nog uh, veilig voelt. Um, dus het is ellende. En ik heb het gevoel dat ik ook echt door kan gaan hiermee. Ik stop er nu over. Dit is echt wel weer genoeg uh, ellende voor dit. Um, maar ik schets dit ook eventjes om een soort context, context te geven uh, waarom het zo belangrijk is dat de Damany yes van Nidia gemaakt is en zo meteen uh, overal te zien is. Namelijk Anne ja, Plus. De film. De
1: film die in de bioscoop gaat verschijnen. Op mijn verjaardag. Vanaf 14 oktober. Marilots verjaardag. Dus stuur haar allemaal felicitaties.
0: Ja, wat een zin hebben we. Maar ook hoe belangrijk. Hoe belangrijk. Maar ook wat een zin. Ja, zin en belangrijk. En daarom is het dus ook een yes. Het is gewoon... Het, 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 Zouden het dus er mensen zijn die
1: Anne Plus niet nog niet, niet kennen? We, 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 wij zijn kleine... erg uh,
0: Anne Plussig. Wij zijn heel erg Anne Plussig. Uh, Anne Plus gaat over, de, over Anne. En uh, Anne is, ik weet trouwens niet hoe oud ze is in deze film. Twintiger. maar twintiger. Ja, is ze nu nog steeds er Ik yes, denk het wel. Ik denk dat ze in eerste instantie zo 21, 22, zo net een beetje zo... Net, net, net aan uh, uh, jong student is en dan nu wat ouder. Ja. En er zijn al twee seizoenen, dus als je, denk, als je denkt, uh, God, ik wil dat nu uh, zien, ik heb er nog nooit van gehoord. Kijk, het, uh, kijk seizoen 1 sowieso op Netflix, seizoen 2 ook? Misschien wel. Dat weet ik niet. Nou, in ieder geval, Netflix, go there. En het gaat uh, over Anne en uh, dat is een lesbische, lesbische twintiger en ze is student. En het leuke is, het lesbische uh, aspect aan haar is gewoon meer gewoon, is een gegeven. Ze ja. deed erop mm. los, ze leeft erop los en het is. Heer, het is echt een warm bad. Nou, ik vond het een extra warm bad, omdat ik gewoon ook alle plekken herkende. En zo, het was zeg maar helemaal het leven waarin ik me zo herkende. Dus dat vind ik zo leuk. En nu komt er dus een film. Dus, nou is het anderhalf uur of zo. Genieten van uh, anders uh, Anne's levensperikelen. En uh, nou ja, we hebben zin. We kunnen niet wachten. Ik wil de poster
1: ook hebben. Heel Ik had onder die poster gereageerd. Ik wil die poster. Waar kan ik hem kopen? Maar daar heb ik nog geen reactie op gehad. Dus ander al plus als je luistert. Geef ik wil ons echt die, die poster. poster. Ik betaal
0: grof geld. Voor op ons kantoor. Ja. ja. Dit was aflevering 77. Dankjewel Suze. Heel graag gedaan. <laughs> Tot over 60
1: afleveringen. Hoeveel afleveringen zaten er tussen? Tot over weer 60 afleveringen. Dat ja, lijkt
0: me een goed idee. Hartstikke leuk. Ik durf Heel niet graag. te
1: vragen naar een nieuw project. Want dat vind ik erg... Uh niet oké. Okay, als iemand net zo zoiets is, dus, dan, dan ben ik erg schrijven. dankbaar voor. Ja, ik hoop het wel, maar nog even niet. Mensen zijn wel zo
0: dat ze die ja, vragen stellen. Ik heb ze ja. hem ook al gekregen. Het is niet oké. Okay. Oh, vreselijk. Uh, De Voormoeders ligt in alle boekhandels, zowel online als fysiek. Dus koop het. Koop het. Leef het. Nou, bedankt. Luisteraar ook. Love ja. you. Love you. Uh, Daniel van de Poppen. Love you ook. Thanks for the edit. Lucas de Gier. Love you ook. Heerlijk. Die muziekjes. En Lisbeth Smit. Love you ook. Wat een fijne website.
1: Vertel vooral aan je vrienden, familie en het bakkertje op de hoek dat Dem Honey echt een fantastisch
0: leuke podcast is. En steun ons op petje.af slash Honey voor extra special bonus content. Of niet zelf weten. Doei!
1: Dag, schattige. Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling: Het Achtste Leven
2: voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.